1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 13 de abril, quedan 262 días para acabar 2022 y solamente 109 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7.23 y 23 en Benicarló, en el Bajo Maestrazgo de Castellón, a las 7 y 33 en Sestao, en Bilbao, y a las 7 y 53 en Lebrija, en Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que las negociaciones entre Ucrania y Rusia siguen estancadas mientras Vladimir Putin asegura que su causa es noble y que no renunciará a sus objetivos en el Donbass. Además, acusa a Occidente de fomentar falsedades como la matanza de Bucha, que Moscú continúa negando. Además, el primer ministro británico, Boris Johnson, será sancionado por participar en fiestas durante el confinamiento por la pandemia y en Nueva York, un tiroteo en el metro deja al menos 23 heridos de diversa consideración, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos. La policía sigue buscando al autor, un hombre que llevaba una máscara de gas y una sudadera gris que ha lanzado un bote de humo y ha empezado a disparar. Además, la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Manuel Murillo, el vecino de Tarrasa en Barcelona, detenido en 2018 y que propuso en redes sociales acabar con la vida del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Serán dos años y seis meses por homicidio en grado de proposición y cinco más por depósito de armas de guerra. Y en unas horas conoceremos los datos del IPC... En nuestro país, que podría rozar ya los dos dígitos, serán datos del mes de marzo. El indicador avanzado ya vaticinaba una subida de precios que determina, de hecho, la situación económica de nuestro país.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, la lluvia continúa en el este de la península y también en Canarias, especialmente persistente hoy en la Comunidad Valenciana, al sur de Valencia y al norte de la provincia de Alicante, y con inestabilidad también hoy en Baleares, también en Galicia, donde quedará todavía algún resto de precipitaciones. Mañana la lluvia irá remitiendo y viviremos ya un tiempo primaveral con ascenso en las temperaturas.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlos Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5. De las 5 y casi 3 minutos. De las 4 y casi 3 minutos en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Te queda un segundo, ahora ya sí son las 5 y 3.
2: Ah, qué bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues mucho mejor que hace un segundo. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Porque sí. estás
1: más cerca del... Bueno, no sé si llamarle vacaciones, bueno,
2: pero de cogerte de, fiesta, de cogerte de, fiesta, de, de, fiesta, sí, de vibranza. De, bueno,
1: de, a, ¿a quién le deseas hoy los buenos días?
2: Pues fíjate, a unos diseñadores, de, en este caso de un billete, que han acertado bastante con, con un diseño que se... Bueno, que ha gustado muchísimo, es el de los 50 pesos en México. Está causando... A mí me gusta el
1: diseño del, del el de 500 euros.
2: Hombre, sí, <risa> pero este ya no... Es más, no te dejan ya... Por el número,
1: más que nada, no. Sí, el
2: número sí, pero... Que eh, no, no
1: recuerdo que lleva, no sé si he visto
2: muchos en Bueno, de ahí que le llamasen en, en su momento museo, el, el Bin Laden, porque nadie, nadie sabía dónde estaban y todo eso. Bueno, el tema es que este, que este billete pues ha reflejado un, un animal típico, de bueno, típico, que, que prácticamente solo se encuentra en México, que es... Eh, bueno, les llaman a estos billetes ya los... Ajolopesos, ¿eh? los ajolopesos, porque es el, el animal que, que tiene, es el ajolote, que es una, espe una especie de anfibio que, que es típico de ahí y digamos que a la hora de crear el dibujito, pues ha gustado mucho a grandes y, y pequeños. En general los billetes gustan a grandes y pequeños, pero en este caso pues es un billete que el dibujo pues es es muy cuco, es una es un animalito muy muy simpático y pues en las redes sociales pues se ha compartido que cada vez ese diseño se está ya no solo aplicando a digamos a billetes, sino que se hacen todo tipo de objetos desde desde papeles, servilletas, eh, tazas con el con el animalito y con el, la figura de los de los 50, de los 50 pesos. Eh, ha ganado este, este billete, el premio, um, al mejor billete del banco del año, en este caso 2021, otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco. Se ve que hay una sociedad ah, sí. internacional. Bueno, siempre está bien conocer. Y premio a los
1: billetes más originales, más bonitos.
2: Sí, 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 sí. Bueno, está bien. A mí me gustan todos, ¿eh? Quiero decirte, yo no hago ascos a ningún, a <risa> ningún billete. billete. No, 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 no. me gustan todos, pero bueno. Eh, en este caso, pues el, el, animal en, el animal en cuestión, el ajolote, ajolote mexicano, es la Ambistoma Mexicanum y es una especie de salamandra con la característica poco habitual que conserva ...digamos ciertos riesgos... De, eh, ...rasgos, no riesgos... ...rasgos de cuando son larvas... no en, ...en su vida adulta... no ...pues bueno... ...es como una especie de renacuajo... ¿no? ...una salamandra... ...que tiene branquias externas... ...por eso la mayoría... Eh, ...pasan toda su vida en el agua ¿eh? extrañamente raramente salen a la, a la superficie es un animal muy curioso muy propio de la, de la zona que está en peligro de extinción como todos estos digamos animales que son que no están por todo el mundo sino que en zonas muy concretas con lo cual una forma de concienciar y de conocer este, este animalejo y además oye que con eso te puedes pagar un café por ejemplo no puedes jugar Tengo aquí la moneda la moneda para el concurso hoy ya,
1: hoy ya me despediré de ella ¿Te
2: la vas a gastar
1: al final? Claro, en el café, que te invitaré a las, a las seis. No, lo creo yo. Ahí bueno, a las siete. ya pueden ir votando, ¿no? Por eso sí. la gente vale. tenemos concurso. Hoy cerramos ya esta edición de Semana Santa del concurso. Es decir, hoy hacemos la última procesión aquí. Nos jugamos España a cara o cruz en el Club de las Cinco. Ya sabe que puede votar por la comunidad autónoma que usted desee mandando una nota de voz de WhatsApp, una nota de voz de WhatsApp al 676-760908. Y apuesta por la comunidad autónoma que usted elija Es tan fácil y tan sencillo como eso Es Decir si quiere cara o quiere cruz Hombre, de paso cuéntenos algo Si se va usted de vacaciones Si está yendo al aeropuerto porque se va, no sé A un destino paradisíaco O si, sin embargo, pues le toca trabajar el resto de días O trabajo hoy por última vez esta semana O mañana todavía le toca En fin, lo que usted quiera, nos lo cuenta Aquí en el 676-760908 El WhatsApp del Club de las cinco Antes de que me gaste la monedita Bien. Sí, sí, sí. Para invitar a Cervello a un café a eso de bueno, las... Casi de las bueno. siete
2: ya, ¿eh? Bueno, pues todavía me falta ¿eh? esta moneda bueno, Hay pues, que sacarle provecho Sí, sí, Con sí puso, eh, Todavía le queda un ratito durar, bueno, sí. A ver, cuéntanos, ¿qué otras historias
1: nos traes para desearnos aquí los buenos días?
2: Bueno, pues le deseamos los buenos días a Julian Lennon El hijo de, de John Lennon Que se han animado a cantar Y en este caso, por primera vez en su caso El mítico tema de su padre, el Imagine Y eso que dijo que no la cantaría nunca, o mejor dicho, que solo la cantaría si, vamos, si fuese una ¿eh? llegase el fin del mundo, casi, ¿eh? Eh, a la guitarra escuchamos a Nuno Betancourt, que es un, vamos, un auténtico clásico de la, de la guitarra. Eh, además, el, el vídeo bueno, el, el que han compartido es un poco el del More Than Words de Extreme, donde también estaba Nuno así con muchas velas, eh, ellos dos así pues eh, interpretando, sintiendo mucho esta, esta canción. Que Julian ya tiene 59 años, que ¿eh? decirte que ya el tiempo el tiempo pasa y en esta ocasión pues ha querido eh, pues a través de esta de esta canción dar su apoyo a los refugiados de, de Ucrania por todo lo que está sucediendo es eh, la manifestación virtual Stand Up for Ukraine que ha unido a artistas de todo el mundo pues, para recaudar fondos, para donar a estas personas refugiadas por la guerra de Ucrania. Eh, el propio músico ha sido quien ha recordado que dijo, yo nunca iba a cantar esta canción, pero bueno, siempre hay un momento, y eso aún le da más fuerza, más potencia a este, a este grito desesperado por la paz. Y por imaginar, como bien escribió su padre, un mundo mejor en el que sobre todo no hayan guerras.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Real Madrid y Villarreal siguen adelante en las competiciones europeas. Y ya están en semifinales esta noche en Radio Estadio, pendientes del Atlético de Madrid ante el Manchester City. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
3: La noche salió redonda para los equipos españoles, Carlas. La victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de perder 0-3 con el Chelsea en el minuto 78. Sale Rodrigo, hace el primero, fuerza la prórroga y con un gol de Benzema... ...acaba clasificándose para las semifinales... ...Carlo Ancelotti... ...el, el 3-0 nos ha liberado... ...desde ahí ha salido otra vez... ...la magia de este estadio... ...esta noche Real Madrid y Villarreal... ...han dado un empujón al fútbol español... ...en Europa, donde todo el mundo decía... ...que el fútbol español, los equipos españoles... ...no son al mismo nivel de los ingleses... ...ahora hay dos equipos españoles... ...en la semifinal de la Champions... Hay dos, Carlas, lo decía Ancelotti, porque también el Villarreal, tan meritorio o más que lo del Madrid, es que el Villarreal haya eliminado al Bayern de Múnich, perdiendo 1-0 en el Allianz Arena, empató el partido con un gol de Chuguez en el 88 y pasó la eliminatoria. Real Madrid y Villarreal ya están en semifinales, hoy lo intentará el Atlético de Madrid ante el Manchester City, tras el 1-0 en contra de la ida.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que Vladimir Putin asegura que las negociaciones de paz con Ucrania están en un callejón sin salida. El presidente ruso justifica la guerra y advierte de que no parará su ofensiva en Ucrania hasta controlar el Donbass. Mientras tanto, España envía a Ucrania un nuevo avión con armamento ligero. Con este ya son un total de 12 las aeronaves de nuestro país que han llegado hasta las fronteras ucranianas con material humanitario, con armas de carácter defensivo y también con traslado de personas refugiadas. Y el Ministerio de Sanidad ha registrado 37.000... Perdón, 34.700 nuevos casos de coronavirus, de los que 15.800 se han producido en mayores de 60 años. La incidencia en este colectivo, el de los mayores de 60, ha experimentado una subida de 15 puntos y lo hace a las puertas de las vacaciones de Semana Santa. En lo que llevamos de pandemia, 11,6 millones de personas se han contagiado de COVID en nuestro país. En Onda 0.es también nos cuentan que el gobierno ha aprobado el decreto que permite que los docentes interinos puedan ocupar plaza pública sin opositar. Además, también nos ofrecen en Onda 0.es un dato económico. Según varios portales inmobiliarios, el precio del alquiler ha vuelto a subir en marzo tras varios meses de tendencia a la baja. Y la policía ha detenido de nuevo a Antonio Miguel Grimal Marco, conocido como el Rey del Simpa, en Zaragoza, por irse sin pagar de numerosos establecimientos en la capital aragonesa. La detención lleva ya al menos cuatro 46 se produjo ayer mientras desayunaba en un bar. Y en Onda Cero.es también destacan que la Catedral de Cuenca, que es el espacio más visitado de la ciudad, dispone de una cuenta de TikTok donde estos días comparte vídeos de momentos destacados de la Semana Santa, que además está declarada de interés turístico internacional, y que también retransmite en su cuenta de YouTube las procesiones y los actos litúrgicos de estos días. Sí. A ver, señor Viente, usted ya oye TikTok y ya...
2: Sí, porque...
1: Ya cree eh, que es el momento de que usted entre aquí en el programa, así de sí. cualquier manera...
2: Bueno, estaba pensando abrirme un, un TikTok de esto... Ah, pues
1: seguro que tendría éxito, ¿eh? Bueno, sí, Piénselo. Porque... No sé si pagan por esto del TikTok.
2: No, lo sé cómo funcionan estas cosas, porque estas moderneces a mí se me escapan un poco. Eh, pero bueno... Usted sí. es más de
1: pergaminos, y...
2: Sí, a ver tenemos pergaminos, tenemos péndulos, tenemos cartas, eh, todo tipo de, de manzanas que tenemos eh, para poder saber el, el futuro eh, y saber todo lo que está pasando bueno, como los resultados Sí, de, sí, no eh, sé
1: si acertó ayer mucho los pronósticos A
2: ver, dije que uno de los lo partidos a, no, no. a ver, Villarreal dije que iba a estar la cosa apretada y hasta el último momento casi se van a la prórroga, pero por suerte hice un conjuro que iba en contra mío porque yo sabía que usted me iba a decir que no acerté pero para que pasase el Real a semifinales y pasó, el Real de Madrid dije que claramente ganaría y bueno, ganó Claramente, claramente no tanto Bueno, a ver, claramente yo sabía Que no había problema porque iba a remontar Porque el Real de Madrid Sabe remontar muy bien Con lo cual veía claramente en las cartas Que iba a pasar ¿eh? ¿Qué iba a pasar? Bueno, pues que iba a estar La cosa emocionante Y así ha quedado, pues que estuvo El radioestadio, pues muy interesante Porque estaban ahí muy nerviosos Pensando que hay que no pasamos Que necesitamos un milagro Si yo les digo que... Eh, la cosa ya está pues no lo viven igual no lo viven con la misma intensidad y de esta manera pues estuvo muy bien se enfadaron que era penalti que no es penalti el eh, mister chip iba dando los datos eh, pues bueno bien eh, se han clasificado los dos hoy juega el atlético de madrid eh, y también trae las cartas si quiere las tira ahora y así yo le digo sí, no será las... por
1: cartas sí
2: Claro, exactamente. Estas van sin sellos, ¿eh? Ya los sellos ya, ya no se usan tanto. ¿Se acuerda que antes la gente guardaba todos los sellos de los sobres? Pues todavía cuando... debe
1: existir, ¿no? La gente que... Bueno,
2: pero si sí, a mí me llega una carta... Tiene afición con... por
1: la filatelia.
2: Sí, estas cosas. Bueno, cada uno que haga su casa lo que quiera. Eh, no, yo, a ver, si me llega una carta postal con sellos, yo ya directamente no me fío porque ya <risa> nadie sabe mi dirección como para que me envíe una carta. Vamos a ver, Atlético de Madrid juega contra el equipo de Guardiola, ¿eh? así que va, me falta una carta, vamos a ver, cartas, cartitas, a ver, ¿qué me decís? A ver si tenéis las cosas claritas, bueno, pues me sale que uno de los dos equipos arrasa absolutamente, me parece que va a ser el Manchester City, así que, bueno... Este partido sí que no va a haber ni emoción, ni prórroga, ni penaltis, nada. ni nada. Este partido va a ser muy claro, puede ser un 3-0, un 4-0. Eh, una cosa así, o sea que va a ser una cosa bastante, bastante importante. Le dejo para después una, una consulta. Ahora lo que le quiero decir es un poco el día de hoy. Sí, hoy, hoy cómo
1: tenemos el panorama, a
2: ver. Hoy es día 13, eh, 13 de abril, que es el día del iconoclasta. Ah, Sí, yo también me he quedado un poco así. Digo, bueno, Qué bien. pues está bien que tengan un día, como todo el mundo tiene que tener días. ¿eh? Los puntos fuertes los nacidos un día como hoy es que son voluntariosos, eh, son pioneros. Bueno, está bien ser pionero, eh, y son sinceros. Es gente muy sincera, me parece bien. Mientras que los puntos débiles es que son incomprendidos. Ostracistas, y es que les gustan las ostras mucho y son creo, muy caras. Creo que no, pero vale. Bueno, está bien. Y son vulnerables al rechazo. Bueno. Eso bueno, le puede pasar a cualquiera. Eso le pasa a cualquiera. A nadie le gusta el rechazo. ¿eh? Bien. Así que les voy a dejar con una, con una meditación, si quieren, para que vayan pensando un poco el día. ¿eh? Sí. Que esta es larga, así que voy a coger un poco de aire, que luego me queda ahogado. A ver, Ahora, respire,
1: o sea, respire usted con calma. Sí. ¿eh?
2: A ver. A ver. En el escenario de la vida ¿Sí? Un cambio de escena puede hacer progresar la acción De lunes a
0: viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Esta semana se avanzan los estrenos porque claro, mañana es fiesta en casi todo el país, el viernes también, viernes santo, tenemos fin de semana de Semana Santa y en algunos lugares también el lunes. Bueno, en los que es el lunes fiesta no es fiesta mañana, o sea que lo comido por lo servido. Pero en cualquier caso... Tiempo de estrenos en la cartelera en esta Semana Santa para ir a ver a Sandra Bullock y esta ciudad perdida.
4: Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora, preparaos para morir.
5: ¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos? ¿Qué? ¿Y a ese?
2: ¿Por qué no le muerden? Esto
1: es ridícula.
5: Borrar,
2: borrar, borrar. Bueno, pues en esta en esta ocasión esta esta peli bueno, yo, yo ya la he visto y ya sabéis que mi, un poco mi baremo es si doy alguna cabezadita o no en, en el pase. Yo en esta alguna caidita así de la cabeza que... Igual tenía más sueño. Uy, no sí, puede ser que tuviese más sueño, sí, porque como estos eh, días el programa es más largo, pues igual es por eso, ¿no? ¿Alguna, algún momentito de, de estar pasando, ay, que me quedo dormido, sí que, sí que he tenido, pero eso no quiere decir que no sea una película muy entretenida y que, y que tiene su público. Yo creo que va a tener su público. Pero ella dice que tiene su público. Sí. A ver Repárenos que... Usted. Sí. No, yo creo que a ellas puede gustar un poco más. Eh, y me explico. A ver, la... Explico un poco el argumento para situar un poco la, la acción. Um, ella, el personaje que interpreta a Sandra Bullock, es Loreta Sage, que es una escritora de, de novelas, de, de novelas románticas, que están ambientadas pues, en, en, en las aventuras, así en lugares exóticos y tal. ¿no? Y uh, todas estas novelas están, tienen como protagonista a un galán, ¿eh? Una, un personaje ¿eh? cuya imagen aparece pues, en todas las portadas y siempre está interpretada, siempre hacen fotos de este personaje eh, literario, imaginad, imaginativo, de, um, del personaje de Alan, ¿eh? que es eh, Channing Tatum, el actor Channing Tatum. Es quien representa Que uh, pues intervista este Alan Que digamos que Las fans de estas novelas Casi les gusta más El tipo que no las novelas en sí Es decir, se imaginan mucho a este, a este personaje Que tiene digamos muy buena Muy buena parroquia En las presentaciones de los libros Pues sí, está ella Pero sobre todo está él Y le piden a él que se quite la camiseta Y ese tipo de... Ese tipo de cosas. Bueno, durante una de estas giras para, para promocionar este, este último libro, sucede que por algún motivo, que tampoco no voy a destripar mucho más, Loreta es raptada por un excéntrico multimillonario que, en este caso, el personaje lo interpreta Daniel Radcliffe, que, bueno, era Harry Potter. Para, para que Harry todos, Potter todos nos hemos hecho mayores. Harry ya. Potter ha crecido y ahora ya puede ser un excéntrico multimillonario. La verdad es que está puede muy claro.
1: el actor no va a sí. estar toda la vida ahí encadenado ese papel.
2: Y la verdad es que es un actor que nos está sobre sorprendiendo con los papeles que últimamente está interpretando a ver aquí este personaje digamos que no un Oscar no le van a dar por esta bueno, por esta yo película creo que la película
1: en general sí. es de entretenimiento no es
2: muy exagerado el personaje eso sí consiguen que sea que sea muy entretenida el por qué uh, el personaje de Daniel Radcliffe pues uh, secuestra a, al personaje de Sandra Bullock es uno de las de, de los motivos de la historia que, que funciona en esta, en esta película. Como os decía, el reparto está muy bien eh, porque no solo está Sandra Bullock y Channing Tatum, como decíamos y Daniel Radcliffe, sino también está Brad Pitt, que hace un personaje divertidísimo muy en la línea de bueno, de, de aquí de guapísimos muy guapos. ¿eh? Aquí digamos que eso de eh, los desnudos por exigencias del guión que pasaba tanto antes, ahora no es tanto en ellas como en ellos en esta película. Así que hay una escena en concreto, uh, no tanto de Brad Pitt, pero sí de, de Channing Tatum, que digamos que está siendo bastante comentada, que está siendo bastante digamos compartida por... Mm, los, las usuarias que digamos que es el reclamo es uno de los reclamos no está en, digamos en la promoción pero sí que es uno de los reclamos se nos ha puesto la... en el tráiler ¿no? sí, vaya usted sí. a verla si bueno algo sí que se intuye digamos que hay unas babosas por ahí en medio cuerpos desnudos bueno ah, pero hay... yo lo de las babosas lo he visto en el tráiler pues sí digamos que las babosas muy erótico no me ha parecido pero bueno digamos que se empiezan a colar por todo el cuerpo ah sí, sí, o sea sí, que sí, hay sí. una parte
1: que no hemos visto en el tráiler sí,
2: exactamente hay una parte ya. Que en el trailer no se ve Y que va a hacer las delicias Seguramente De quien de quien vaya a ver la, la película Como os digo, es una película muy entretenida Hay unos chistes que, que funcionan Que funcionan muy bien Lo que pasa es que es eso, es exagerado Es una historia, pues No para tomársela muy en serio Sino para entrar al, al juego de, de los personajes no, Para ir y de... con
1: la familia al cine este fin de semana
2: y Exactamente Y situaciones, situaciones divertidas y algún momento en que te ríes muchísimo. Y ya os digo, la comicidad del personaje de, de Brad Pitt, que interpreta aquí, a un, digamos, a un... A un, digamos, a un instructor de, de fitness, así muy, muy que también domina el mundo del yoga y todo eso, pues bueno, hace que, sea, que hayan situaciones muy cómicas, muy divertidas, entretenimiento y humor, en este caso con, con la ciudad perdida. Si usted quiere un
1: fin de semana así de Semana Santa lleno de acción, pues llega la última de Michael Bay, que es, ya saben, un, uno de los genios de, la, de las películas de acción, sí. con Ambulance, plan de huida.
4: Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. Cómo es posible? Te jugaste la vida por este país, dejaste a tu familia, tu hogar, cuánto necesitas. Pues
2: Esto es también uno de uno de los motores en muchísimas películas, ¿no? Alguien que necesita el dinero, uh, pues uh, bueno, hay la, la opción de en este caso, pues de, de que haya de que haya un robo para conseguir ese ese dinero y ese plan de ese plan de escape para para, bueno, para salir con ese con ese dinero, pues es es la acción principal de un film que ya cuando los cuando los actores protagonistas Jake Gyllenhaal y Jaha Abdul Matin II pasaron hace un par de semanas creo por el hormiguero ya comentaron que es un ritmo frenético que desde el minuto uno es acción y si está dirigida por mal Michael Bay ya sabemos que va que va a ser así así que estas es de esas películas de pasarlo también un poco bien mal ¿eh? de la tensión del momento de que estás todo el rato ahí 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 que les pasarán que no sabes quién es son los buenos porque al final eh, a mí me pasa con estas películas de, de, de ladrones y tanto tal tanto tiro que, ya no sabes quién está ganando no exactamente y al final que dices bueno los ladrones eh, son los buenos son los malos quién quiero que gane los policías los bueno en fin para eh, también tiene su, su subgénero eh, digamos el de persecuciones eh, robos y, no y, en es, y bueno igual hasta hay un subgénero de ambulancias ese ya no lo conozco tanto pero, bueno.
4: de... <risa> Ahí se pero bueno, días, ¿eh?
2: esta acción Acción tiene a, a Raúl sí. Y se estrena también el juego de las llaves
6: Las mujeres Tienen que poner sus llaves aquí Ahora los hombres Van a escoger una llave
0: a la sal Y buscan a la dueña de la llave Vamos a follar toda la noche Con la persona a quien pertenezca la llave Es broma, ¿no?
7: ¿What?
2: Aquí es de esas, de esas películas en que el tráiler ya te dice todo el argumento de la película. O sea, bueno. básicamente es eso, la película. ¿Eh? Es decir, un grupo, bueno, una, unos matrimonios que pues llegan a ese punto eh, de la vida... ...en la que, bueno, pues la monotonía, pues que ya falta, digamos, fa falta cierta pasión... ...y entonces aparece esta posibilidad, esta posibilidad de jugar este, a este juego en que, digamos, pues se cruzan las, a, las llaves. Cuidado, hay organización, ¿eh? O sea, ponen las llaves de ellos en un, en un cuenco y las de ellas en el otro, ¿eh? O sea, que luego te llevas, una sorpresa, y te, y te encuentras las llaves de otro, y a ver, eh, organización, organización, ¿eh? Que, que, no, que no nos liemos. Pues el tema es que, claro, al principio... Pues siempre hay uno de la pareja que no quiere jugar, o eh, el, el otro, la otra el sí. El todas las llaves. El otro sí. Yo, a mí, yo me pillo otra llave, eh, o sea, estás ahí, no se vale mirar. Es un poco como las bolas calientes en los sorteos de la Champions, ¿no? Pues aquí sí, las llaves están mejor, calientes, mejor sí, dicho, sí, están muy calientes aquí las llaves. Y al principio yo no quiero, yo no quiero, bueno... Bueno, va, un día, bueno, pues podríamos repetir, y a partir de ahí, pues digamos que ya la cosa claro. se va. Ya no hay quien frene el tema de las. El tema de las llaves. Y. y bueno, pues eh, Bueno, es un análisis, uh, digamos, en, en, tono de. de comedia, ¿no? De, de. estas. De estas situaciones. Y del mundo de los swingers, eh. Esta. Esta gente, pues, que hace intercambios de parejas, que hay locales específicos para, para ello. El reparto, pues tenemos Fernando Guayar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas y, pues una, una, en este caso, una película muy coral, porque, claro, hay muchos matrimonios ahí en juego. Son
1: seis, ¿no?, en total. Seis. Sí, sí,
2: sí. Bueno, te, hay muchas llaves ahí. Al final, bueno, al final seis se llaves. descuentan con las llaves. Bueno, ahora pues se si juegan. Y para los niños...
1: Ahí está. Eh, no llevo estos los críos a ver el juego de las llaves... <risa> Para los niños mejor Usted elija Las aventuras de Pil
3: Érase una vez Una princesa muy particular
0: Me llamo Pil Estos son dientecitos Y peludo
1: Y este es glotón
8: ¡Bienvenido!
2: Bueno, pues en este caso, uh, cine de animación francés, ¿eh? que, tiene, que tiene buen trazo, que tiene buena pinta para gustar a, a los y más pequeños de, de la casa. Pil, como escuchamos, es una, es una pequeña huérfana que vive en una ciudad medieval, en Roquembrumé, ¿eh? o sea, muy, muy francés todo. Digamos que los franceses Ambientarlo en algo que no sea Francia También es complicado ¿eh? Digamos que les gusta todo Que quede todo que quede en casa son Y hay tres personajes que son unas comadrejas Que digamos que aquí Van a van a tener bastante protagonismo Y siempre pues uno se encariña De estos de estos animalejos Así que tenemos opciones para todas las edades Esta, esta semana que Cae en miércoles los extremos
1: No te dejes las llaves no, 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 no Yo, yo, yo mis llaves aquí en el bolsillo aquí... Guárdalas no bien, sí. ¿Eh? no sea que alguien te
2: quiera cambiar
1: por otra llave.
2: Sí, no, 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 yo me quedo. Yo tengo mi llavero y de, de ahí no se mueve
1: no, Tú guárdalas bien, eh. Guárdalas en custodia. Por cierto, que hoy tenemos concurso en el 676-760908. Puede usted votar por la comunidad autónoma que usted elija, 676-760908. El WhatsApp del Club de las Cinco nos manda una nota de voz y nos dice por qué comunidad autónoma quiere usted apostar hoy en el Club de las Cinco.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y ya son las cinco y media, ya son las cuatro y media en Canarias. En las portadas de los periódicos de hoy podemos leer que Putin advierte de que no parará hasta controlar Donbass y que Ucrania y Estados Unidos alertan del posible uso de armas químicas en Mariupol, temas que lleva el país a su portada, donde también titulan que el Euríbor entra en terreno positivo por primera vez en seis años. Esto le afecta a usted si tiene hipoteca. Referenciada, obviamente, al Euribor. En el mundo, a autonomías del PSOE vetan los consejeros, los consejeros de Vox en Castilla y León y que los bancos deniegan más créditos a hogares y a empresas por el frenazo económico. En La Razón le cuentan que Feijóo busca una mujer como portavoz del PP en el Senado y que el miedo por la crisis y la guerra dispara el ahorro hasta 1,92 billones de euros. En La Vanguardia leemos que Putin advierte a Occidente que no logrará aislar a la Rusia y que la inflación dispara el gasto en pensiones hasta finales del próximo año. En el periódico ABC, Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. Cuenta la ABC que el Kremlin secuestra a cargos electos, sustituye la telefonía ucraniana por la rusa y diseña una sociedad a su medida que legitime la invasión en Ucrania. En el Confidencial leemos y llevan a portada que Biden eleva el tono contra Moscú y habla por primera vez el presidente norteamericano de genocidio. Y en el periódico de España aseguran que Vladimir Putin encarga a un fiscal vinculado con la mafia en España a investigar los crímenes en Ucrania.
0: Envíanos un correo electrónico, elclub.ondacero.es
1: Y nos cuentas lo que tú quieras hasta ahora de la de la mañana o de la madrugada en el WhatsApp del programa, también en el 676 760908 por ejemplo que has visto la televisión tú, Cervelló a ver, cuéntanoslo tú también en formato nota de voz.
2: Pues bueno, tenemos eh, anoche había una nueva edición de, bueno, una nueva entrega de Maestros de la, de la Costura que además... Eh, que comparte, digamos, productora con el de Masterchef, uh -huh. y van a coincidir en el tiempo, porque Televisión Española va a adelantar la, la próxima edición, ya llevan 10 años de Masterchef, como pasa el tiempo, 10 años? años ya de Masterchef, es una barbaridad, y digamos que va a adelantar el, el estreno, creo, a la semana que viene ya, así que pues maestros de la costura ya están a toda velocidad cose que Ahí, te cose se nos, se nos pasa el tema y uh, pues ya van encarando a los semifinalistas ya de, de esta edición ya os comenté hace unos días que hay uno de los concursantes que digamos que no tiene pelos en la lengua y que filtros, eso que se dice filtros, no tiene a la hora de valorar, pues ya no solo obras de, pues del jurado, ¿no? eh, trajes, diseños, sino de sus propios compañeros.
9: El traje de Leticia, crousoveado, tengo que decir que es horroroso, es horroroso, jamás había visto un traje tan feo, solo le falta una antena parabólica en el hombro y ya terminamos modelito.
1: ¿Qué? Madre
2: mía, sí, menuda sí, crítica
1: sí, sí. más feroz
2: Sí, sí, no, no, digamos que Que bueno, eh, no, ya te digo No tiene pelos en la lengua Y siempre están, digamos, yo creo que su, su micrófono ya lo tiene siempre subido Porque sabes que alguna Te va a soltar, una de las sorpresas De esta pasada edición Es que eh, Digamos, los aspirantes, pues recibieron La visita de algún familiar Algún ¿no? padre, abuelo, hubo momentos eh, Muy emotivos, esto siempre Sucede, porque además llevan tiempo ahí no ven a sus familias y pues siempre recuerdan pues quién le inspiró en eso de dedicarse pues a, a, a confeccionar en este caso piezas de, de ropa alguno de los padres un padre en este caso incluso hasta agradece la mano dura de los jueces
5: quieres dar
10: las gracias a los jueces por lo que han hecho por tu hijo maestros de la cultura pues sí 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 os voy a dar muchísimas las gracias sobre todo a alguien que no le voy a mirar porque gracias a las broncas que le soltó Lorenzo ha espabilado el niño. No.
11: que tienes toda la razón. Nosotros también hemos visto un cambio increíble en aquí. Ah, pues y mira. está trabajando muy bien. Y muy
4: responsable. Muy responsable. Y estaba
11: muy
10: perdido también.
4: Y hace unas estaba cosas preciosas
2: con
8: los prisioneros. Ah, pues preciosos. mira, me alegro, me alegro Alejandro.
2: Bueno, esto en cuanto a, al, al padre, que estaba, bueno, ya está bien que lo regañéis, porque si sí lo habéis activado un poco, lo habéis, lo habéis animado. Uh, y además este concursante es el que, el que ya habían expulsado y le pillaron en la repesca. Así que bueno, veremos si al final consigue, consigue llevarse, llevarse el premio y como era inevitable, pues en la noche de ayer también hubo expulsión. Y tristemente el aprendiz
8: que no continúa en el taller de Maestros de la Costura, Caterina.
11: sí Mentiría si dijera que estoy feliz, pero tampoco estoy triste. Al final nunca me había imaginado llegar a Maestros de la Costura y mucho menos a un programa 8. Entonces creo que mis compañeros se lo merecen muchísimo. No lo he hecho bien, merecido me voy. Estoy triste, pero bueno, al final esto pues supone el principio de algo y creo que será el principio de algo muy bonito.
2: Bueno, pues es algo bonito. ¿eh? Es importante pues que, que bueno, al final estos concursos, a ver ¿Tú, si... ¿Tú si... has aprendido a hacer el
1: dobladillo? No, no, no. A hacer yo un botón, no, a... no
2: consigo aprender nada. O sea, yo disfruto mucho viendo... una
1: solapa? No
2: sé. Nada, nada, nada. No, no, no. Yo confío ciegamente en los, en los profesionales. Yo yo como mucho sé de lo de informática de apagar y volver a encender que esto siempre funciona cuando algo no va pues apaga y vuelve a encender no claro por eso que hacer. Ahí, como no hay no hay un botón de, de resetear pues voy perdido por cierto una de las polémicas de de la semana fue cuando en, en más vale tarde eh, con Cristina pues eh, digamos que eh, hicieron una conexión con Esperanza Aguirre ...ella Cristina Pardo le intentaba... ...preguntar a Esperanza... ...sobre el tema de las comisiones... ...sobre el tema de las mascarillas... Martínez Almeida a ver si, si le podía haber perjudicado toda esta situación y Esperanza es un artista en eso de recoger la pelota como si sabes como el tenis, aprovechar la fuerza de la pelota con la que viene ¡bram! y devuelve y lo envía en otra dirección
0: ¿Y ¿Usted cree que puede haber una operación de acoso y derribo contra Almeida?
5: Bueno, yo creo que todos los que estamos en el Partido Popular cuando estamos en cargos importantes y especialmente la Alcaldía de Madrid es uno de ellos o la Comunidad de Madrid o la Presidencia de la Junta de Andalucía es clarísimo que todos los medios de comunicación incluyendo el suyo, Cristina sí. no tratan igual a los casos de, de escándalo que les produce antes de, de la corrupción o de presunta corrupción del Partido Popular como a lo que... Mire, en este momento está Chimo Puig que le ha dado una subvención a su hermano que a la vez le ha pagado dinero a su hijo Así es. La, la vicepresidenta de Valencia cuyo marido acosa y, 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 en fin, mm, eh, hace cosas tremendas con una niña de 14 años y resulta que el juez se sorprende de que habiendo él sí. obligado a que pusieran distancia entre esa niña y el marido de la otra, que era el educador, sí. resulta que, que no lo hacen. Sí. Y, y, y aquí no pasa nada, a la señora otra, pues, pues aquí sigue, cuando eh. llevaba, cuando el pobre Paco Camps. Eh, le estaban imputando por sus trajes Llevaba una un cartel La señora Oltra que decía eh, Wanted ¿eh? Bueno, eh, pues ella, eh, vamos a ver Qué es lo que opina, y no digamos ya en Baleares Fíjese
0: eh, Esperanza, bueno, ya se ha metido usted con La Sexta Espero que ya hayamos agotado el cupo y yo pueda seguir con la entrevista eh, ah, La Sexta, oiga,
5: aquí estoy Porque eh, sí. La Sexta Cumple una función, pero no me dirá usted Que La sí. Sexta es una pero por televisión eso digo, De centro-derecha Que como ya... ¿eh?
2: No me diga que es de centro-derecha Ella, venga, ahí la suelta y no. bueno, Hombre, esto, eh. siempre, da, siempre da juego Esperanza Aguirre Pues
1: nada, Cervelló, eh, siga viendo usted la tele Porque sí, tiene sí, que sí. contárnoslo sí, 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 lunes, más ¿eh? A ver qué es lo que pasa
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo
1: el Club de las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. Y hoy vamos a distinguir entre los mataplantas, aquellos a los que, bueno, se les da fatal esto de cuidar de las macetas. Toda planta o todo, en fito vegetal que tenga usted en casa, que tienda a vivir, pues se le, o bien se le seca o las ahoga de tanta agua... O bien las quema por el sol o les priva de los rayos que necesitan para vivir. Esos son los mataplantas o somos los mataplantas. Pero seguro que algunos de ustedes también, pues eh, en realidad son todo lo contrario, que se les da muy bien, que tienen mucha mano para esto de las plantas. Entonces sepa usted que es un plant lover, así se le llama ahora en la época de internet, a los que aman a las plantas, a los que saben cuidarlas y a los que encuentran también en la floricultura pues una afición. Dice Eva Durán que podemos rebajar nuestro estrés si cuidamos de las plantas. Así que buena falta nos hacia todos. Por eso, como ella ha publicado el libro Plantas para ser feliz, pues nosotros vamos a hablar de plantas hoy en el Club de las Cinco. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, buenos días.
1: ¿Se puede ser más feliz si no tiene muchas plantas a su alrededor?
12: Si, si tienes muchas plantas, bueno, si, si te lo tomas con buena actitud, sí.
1: Porque hay quien le estresa, ¿no? Porque las ahoga o las seca o no sabe claro. cómo cuidarlas bien.
12: Claro, a veces nos metemos en, en muchos líos. Bueno, lo ideal es empezar con poquitas plantas, ir aprendiendo a un poco su lenguaje, a comunicarte con ellas y, y luego todo va fluyendo tranquilamente, como todo.
1: Tienes un método que se llama Fullness, que es esta idea del, del mindfulness, ¿no? de la atención plena, sí. pero orientada al, al cuidado de las plantas.
12: Claro. ¿En qué consiste sí, esto qué? exactamente? A ver. Sí, como hay muchos estudios que demuestran que el, el ser humano en contacto con la naturaleza pues eh, se siente mejor, hay como cambios eh, incluso químicos y a nivel emocional. Salir a la naturaleza no siempre es posible, pero en casa podemos ah, beneficiarnos a través de nuestras plantas de interior. El método Plantfulness es básicamente aprender un poco a, a comunicarte una relación con tus plantas ...para poder tener pues esa calma, ¿no? eh, lo que decíamos, sin estrés, aceptación... ...es como cultivar nuestra personalidad a través de ellas... ...y conseguir pues que simplemente observando a uh, los brotes nuevos... Mmm, bueno, cual, ...cualquier cambio que van creando las plantas a, a través de las estaciones... ...te olvidas de todo un poco, de la vorágine del día, ¿no? es como un momento de pausa...
1: O sea, hay que tener un poquito pues, de, de paciencia, digamos. Que un es, poquito es algo de paciencia. que está como en peligro de extinción en la sociedad de hoy en día.
12: Eso es, eso es. Es como volver un poco a, a, al ritmo natural de, de los seres vivos, que en realidad no necesitamos la mayoría de las cosas que nos rodean.
1: En realidad es muy económico como terapia, ¿no? Porque una planta Vaya. no es muy cara, viven exacto. años y, y solo hay que regarlas. Y
12: sí, exacto. Un poquito. Exacto, hay que darles luz regarlas y disfrutarlas ahí está, ahí está la clave que lo que pasa es que bueno sí que es cierto que a, a raíz de, del confinamiento obligatorio mucha gente empezó a, a tener actividades ¿no? que, que, pues, que, que tenía abandonadas, una de ellas pues fue a lo mejor empezar a cultivar plantas mm. y se nos fue un poquito de las manos, quizás ah, bueno estábamos encerrados, podíamos comprar cosas online y íbamos comprando plantas y hay gente que sí que se hizo con una colección muy grande que luego no pudo sostener porque no la sabía entender, tampoco son seres vivos, tienen sus necesidades y tal, pero bueno, poco a poco con el tiempo puedes conseguir eh, estudiar, formarte, eh, leer, es como todo, todo lo que quieras aprender a hacer bien, hay hoy en día muchísima información y... Con la ciencia y estudio se consigue todo. Dirías se puede que, entrenar todo.
1: ¿Dirías que cuidar plantas es un hobby al alza en España?
12: Pues sí, yo creo que sí, que se ha notado muchísimo. Se ha notado muchísimo la, el boom, sobre todo pues en, en el interés, no? porque, bueno, estaba ahí la cosa dormida. Quizás nos hemos dado cuenta de que estamos muy lejos de la naturaleza. Y como no siempre podemos acudir a ella, pues bueno, pues que la naturaleza acuda a nosotros dentro de casa es una buena solución.
1: Bueno, es evidente hmm. que lo de la pandemia nos lo dejó muy claro, ¿no? Sobre todo los que vivimos en ciudad, claro. los que tenían un trocito de, de, de parterre o de jardín por pequeño que fuera, bueno, ¿eh? Vamos, aquello era una joya impagable. Era un,
12: la, era la riqueza, era la riqueza absoluta. O sea, en ese momento... Eh, eso era ser rico
7: <ríe> tener
12: esa libertad de poder salir a, a que el sol te, te tocara la piel porque ahí hay viviendas que es que no tienen ni luz solar apenas que tienen una orientación pésima y, y la gente lo pasó realmente mal entonces bueno, un poco de contacto así con el exterior con, con, con nuestra esencia eran las plantas y, y bueno, pues yo creo que por suerte, mira, algo bueno hemos sacado de todo esto y y la gente ha, es como que se relaciona diferente ya con, con este tema ¿no? con el, con la naturaleza ahora vas a los domingos al, a la montaña y siempre no hay gente bueno Lo hemos quizá quizá estamos volviendo ¿no? sí quizás hemos vuelto un poco al origen
1: hubo un tiempo antes incluso de la pandemia en el que se puso muy 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 de moda ya sé que no es tu tema del todo el, lo de los huertos urbanos, que sí. un trocito de balcón pues con dos cajas sí, y sí. un poquito de, de tierra y, en fin, ir cultivando pues unos tomates, alguna cosa de esas. ¿Esto, esto sí. se ha perdido o, y no, se ha no, sustituido no. por las plantas o sigue en auge?
12: Bueno, yo creo que eh, que es como dos públicos diferentes, porque sí que es cierto que cultivar desde en huerto no, es un proceso más largo. Entonces ahí entra la paciencia de cada uno, ¿no? la curiosidad. Eh, mucha gente quiere las cosas ya, es normal, estamos muy acostumbrados a eso ¿no? y, y compramos plantas que ya están cultivadas, ya son plantas grandes. Eh, el tema del huerto, es, es, bueno, para mí es un mundo aparte, por ejemplo, lo respeto muchísimo y al ser en exterior también... ...pues afecta diferente... ...las plantas en interior es como que las puedes controlar... ...bastante mejor... ...en exterior ya están más expuestas a... ...a cualquier imprevisto que tú no controles... ...y esa ahí viene la frustración también ¿no?... ...tienes que estar preparado para ello...
1: Te vamos a pedir que nos ayudes un poco, si alguien tiene plantas en casa o es un mataplantas. Yo soy un poco mataplantas, bastante mataplantas. Um, por ejemplo, el riego, que es uno de los puntos, um, en fin, más, 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 sí. más complicados. Incluso cuando compras sí. una planta, tú le pides al florista que te, que te diga sí. más o menos cómo... Pero No sé, yo mi experiencia, que tampoco es muy relevante, pero... Te dan las mismas instrucciones para todas y luego para todas. unas sobreviven y otras no. Claro. Entonces, ¿será que tienen necesidades, como tú decías, distintas? Así que, a ver, ¿cuál es el secreto para regar bien la planta, no ahogarla ni matarla claro. de sed, pobrecilla?
12: Claro, pobres, es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, son conceptos tan intangibles: el tema del riego o el tema de la luz. ¿Qué es regar mucho? ¿Qué es regar moderado? ¿Qué es, ¿no? Todo esto: mm. poca luz, mucha luz. No, una eh, vez a
1: la semana un vasito de agua. Exacto, no sé, eh, claro, no, a, exacto. A mí no me eso funciona. Lo...
12: Pero pero fíjate que eso sería ideal que nos dijeran, mira, 100 mililitros mm -hmm. los jueves y sí. se lo echas. Ya esta otra le echas 200 mililitros los viernes. Esto es lo que a nuestro cerebro humano le encantaría, pero no, eso no, lo, no funciona así exactamente. No así. Porque, claro, el ciclo de, del agua dentro de una planta puede variar mucho en función a un montón de factores. Entonces lo ideal es intentar ir entrenándote con, con, con una planta en concreto, cómo reacciona y ir de poquito a poquito. Ante la duda no riegues. Yo siempre digo esto: ante la duda no riegues. Yo mmm, después de tratar con, con tantos alumnos en la escuela de plant lovers, pues ellos también me han enseñado a cómo mmm, qué dudas tienen, ¿no? cómo, cómo yo puedo mmm, digamos transformar el cerebro humano el cerebro plantil. yo siempre digo, entrenándolo, ¿no? Y, y bueno, con demostraciones y cosas de esas se consigue. Pero bueno, ante la duda es... Eh, las si plantas no la llegas, no necesitan, al, al,
1: al final se muere también.
12: Pero, pero la observas, la observas. Siempre, normalmente, la, las plantas te dan una señal de, de falta de, de turgencia. Se ponen como flácidas cuando necesitan agua. Y esa observación es la que se ha de ir practicando con cada planta, porque cada planta tiene un sustrato diferente o tiene un tamaño diferente, entonces cada una, aunque sea la misma especie, puede reaccionar diferente. Entonces, es ir observándolas. El plan fullness al final es eh, entender esto, entender que tienes que dedicarte un ratito a tocar las hojas, cómo las sientes. Es, es una decisión también, ¿eh? tener plantas a, por decoración, a mí, bueno, me fascina porque embellecen un montón, pero es una responsabilidad al final. Y, y puede puede volverse en contra. Si tienes plantas que no entiendes eh, o que no puedes atender, pues es ahí cuando dices, ostras, que te tenía que regar. Uy, la estás viendo ahí, <ríe> que está medio muerta. Entonces, bueno, hay especies más fáciles. También es un poco informarse. Hay especies que apenas necesitan unas atenciones súper mínimas. Pero, por ejemplo, todo el mundo ha matado cactus, ¿eh? Es que el término de mataplantas plantas... O... Nadie hace mata plantas ni nadie nace experto en plantas. Esto está clarísimo.
1: No, no hay que... Pre... Vamos, es como cualquier otra cosa, ¿no? Uno tiene que tener conocimiento. Pero, por ejemplo, a, a la hora de, de, de irse así apagando, pobrecillas, una que le falte agua aún puede resucitar, pero la que Exacto. se ha regado de más, esa sí que ya, pobre, está sentenciada.
12: Sí, porque las raíces, ese... que son lo que no vemos, están ahí siempre en peligro, pobres.
1: ¿Y cómo podemos detectar? Bueno, claro, si sí, sí, es muy tarde, ¿no? Pero ¿cómo es la diferencia? Porque es verdad que una, una planta que se muera por exceso de agua se, también se, se, se va decayendo y es mucho sí. más rápido el proceso seguramente. Claro. Y, y es bastante parecido a lo otro, es decir, claro, le falta claro. agua y esa duda constante es la que la gente que no, que no sabemos pues vayamos perdidísimos y los naturales que no sobrevivan, pobrecillas.
12: Claro, ahí está. Entonces es cuando yo siempre les pregunto a, a las personas, ¿pero cómo está el sustrato? ¿Está húmedo? Si está húmedo y la planta está decaída es que las raíces ya están saturadas y ya no están funcionando bien y me dicen no Eva es que está muy seco vale entonces es que le falta agua o sea es como ir un poco calibrándote tú controlándote tú a ti mismo y um, con la ayuda de la planta no <ríe> al final a veces las matamos de amor es como voy a cuidarla le echo agua entonces pues claro el problema es lo que tú dices que aparentemente una hoja amarilla puede venir pues por mucha agua o por falta y claro, es complicado. Por eso al final la planta te da información, pero la clave la tienes tú. ¿Cómo lo estás haciendo tú?
1: No, vamos a entrar en lo de los trasplantes y otras cosas porque eso ya es mucho más complicado. Pero si sí nos decías que había especies que son más fáciles ¿no? para gente que se quiere iniciar en esto de cuidar las plantas y que a lo mejor pues todavía no tenga mucho conocimiento o no tenga mucho tiempo. ¿Cuáles son las más resistentes o las más fáciles de cuidar?
12: Claro, mira, es que depende de cómo eres tú. ¿A ti te gusta mucho regar te, o te gusta poco? O más que nada, ¿te controlas o o no la regadera va que vuela? Pues ahí es donde tendríamos que mirar. Si eres una persona que te gusta regar, pues entonces tendríamos que buscar plantas que aguanten más esa humedad en el sustrato. Si eres una persona que dices, ostras, es que ya a mí me encantan las plantas... ...pero apenas tengo tiempo o no quiero complicaciones, las quiero regar poco y tal... ...pues entonces hay plantas que son eh, más erofíticas, que tienen más resistencia... ...acumulan más agua ellas por sí mismas y apenas tienes que, que darles un riego... ...a lo mejor cada 10, 15 días y oye, tienes la casa bonita con tus plantas... ...y no te tienes que preocupar, o sea, al final la especie no es más fácil o más difícil, es tú qué estilo de vida tienes o qué, qué, qué tipo de cuánto tiempo vas a poderle dedicar y en base a eso encontrar la especie perfecta. Es como, tendríamos que hacer un tinder de plantas. mira y Esto sería, <risa> sería una buena cosa.
1: También está muy de moda y está medio camino entre lo que decíamos antes del huerto urbano y cuidar las sí. plantas Tener plantas aromáticas en casa, por ejemplo, en la cocina ah, sí. o en un balcón, ¿no? El perjil, la albahaca, sí, la menta, sí. el tomillo. Estas, es ¿cómo hay que cuidarlas? Porque estas sí que las bueno, podemos pues, aprovechar para cocinar, por ejemplo. Es decir, que hay claro, una doble motivación pues, para cuidarlas.
12: Uf, esto es brutal porque eh, es lo que tú dices. Um, si no tenemos tiempo para un huerto, pero podemos, oye, vamos a hacer un pesto y cogemos nuestra albahaca, esto te da un subidón increíble. Estas plantas necesitan mucha, mucha luminosidad, incluso algo de sol directo. Todo depende de la especie, ¿eh? pero por ejemplo hay plantas como eh, la albahaca, que suelen necesitar más humedad en el sustrato porque tienen las hojitas más finitas. Luego está, por ejemplo, el romero, que esa es más de secano. O sea, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar qué necesidades tiene la planta y intentarlas dar. Si metemos una planta en la cocina, en el rincón allí, evidentemente el pobrecita por mucho que queramos, no va a poder sobrevivir porque necesita luz, mucha luz solar. Eh, pero, pero no basta que entre
1: luz en la cocina, entiendo. Necesita no, tendría
12: que estar como muy cerca de una ventana, muy vale. cerca de una ventana, porque si no, te comerás la albahaca y no brotará de nuevo, no le dará tiempo, necesita como mucha incidencia de luz. Pero sí, si tienes una ventanita ahí y puedes ponerte tu albahaca, eh. ...sobre todo pues darle espacio... ...en las macetas que nos las suelen traer... ...es como muy pequeñita... ...yo te diría trasplantarla en pequeña, ...en una macetita más grande... ...y ella con luz y sustrato así... ...más o menos húmedo, más o menos húmedo constantemente... ...eso no quiere decir regar cada día... ...sino regar... ...y ir esperando a ver, tocar... ...cuando veas que ya ha perdido humedad... ...pues le vuelves a regar... Eh, y, y van viviendo bastante bien la menta, la menta. es maravillosa también de cara al verano para un, un buen mojito también es súper es, es muy resistente. Pero esta vez entonces es más de secano.
1: La menta necesita que menos agua.
12: Menos agua, sí. Es es claro, cada una tiene sus sus necesidades.
1: Pues nada, nos compramos Esto... el libro Plantas para ser feliz. <risa> Y aprenderemos, además haces cursos por internet, o sea que...
12: Sí, por suerte hay muchísima información. Lo que pasa es que a veces nos, nos eh, infoxicamos ¿no? de tanta información que hay, al final unos dicen una cosa, otros dicen otra, y, y te puedes llegar a saturar de tanta, de tanta información. Por eso, bueno, siempre recomiendo tener tus referentes y, y, y pues evidentemente consumir su contenido es, es buena idea para... Es como todo, yo si quiero aprender a cocinar, tengo mis referentes y lo que me digan voy a misa. Y esto es lo mismo, todo, todo. O si quieres entrenar tu cuerpo. En las plantas es lo mismo, es tener tiempo, interés y estudiar un poquito. Y
1: constancia también. Eva Durán, muchísimas gracias, que tengas
4: un feliz día.
12: Muchas gracias, Carlas, igualmente. El Club de las Cinco,
0: Carlas Lamelo.
7: Voy contra corriente al andar, pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar Soy caminante camisa lejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol
0: Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
7: todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera, por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya, dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte y además, mi batalla es la única que hay.
1: despedirnos una canción para salir a correr también en el 676-760-908. Es el WhatsApp del Club de las Cinco. 676-760-908. Una canción que tenga ritmo, eso sí, ¿eh? para que la gente salga a deporte hasta ahora. Bueno, ahora que esto de las temperaturas parece que empezará a aflojar un poquito y que apetecerá un poquito más hacer deporte. O al menos quedará un poquito menos de pereza, yo porque sí, ahora ya son casi las seis... Pero es buena hora. Depende de dónde estés. Sí. Todavía hay sitios de España que hace bastante frío, ¿eh?
2: Pero para correr en fresquito No, tú porque
1: te, te faltan pocas excusas para hacer deporte Sí, es sí, un...
2: pero a mí en fresquito me Eres gusta es el fit de, del equipo Eres el Bueno, para mí esta hora me gusta En fresquito es mejor, mejor que, que el calor Que hay que vigilar mucho más Vaya, ah, yo que te iba a invitar a un café para que se te quede el frío Pues invita tú no, Ah, sí, ah está ah, muy bien A mí sí me apetece Sí, sí, sí se me quita el frío rápido se invito Y ya te digo Venga, y además de paso nos cuentas alguna historia Pues hablando de pagar detenido te Bueno, el, el, el que se conoce como el rey del simpa eh ah, sí Sí, 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 pues bueno, parece que ha sido en este caso reincidente. Uh, Hombre,
1: lleva 46 detenciones, me parece.
2: 47, ya posible <ríe> con esta, a esta hora igual 48. Bueno, el tema es que estaba desayunando eh, cuando pues, uh, los agentes se le han personado eh, y yo imagino que en ese momento al acercarse debe haber sido... Uh, usted um, le detenemos porque no va a pagar. Detención <ríe> preventiva. Me da, me da la, sí, me da la sensación que no va a pagar. este. Venimos a evitar ¿eh? <ríe> que haga la, el simpa número 47. A ver, en este caso tendría que ir con un cartelito, claro, para, para evitar riesgos mayores.
1: Bueno, pues esta historia la pueden leer y la pueden consultar, por supuesto, en onda ondacero.es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, ya es 13 de abril, quedan 262 días para acabar 2022 y solamente 109 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, hoy va a salir el sol a las 7 y 20 en Salou, en Tarragona, a las 7 y 57 en Lepe, en Huelva y un minuto más tarde a las 7 y 58 en Cangas, en El Morrazo, en Galicia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Vladimir Putin asegura que las negociaciones de paz con Ucrania están en un callejón sin salida. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Carlas.
1: Además califica como fake la matanza de Bucha e insiste que su objetivo sigue siendo el Donbass.
6: Y asegura que no va a parar hasta conseguirlo, así que lamentablemente de momento la guerra sigue y parece que va para largo. Hoy se cumplen... 49 días. Las tropas rusas siguen intensificando sus ataques en el este de Ucrania y el alcalde de Mariupol habla ya de más de 20.000 civiles asesinados. Una masacre que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tachado por primera vez de genocidio. Lo ha dicho en un acto en Iowa en el que ha asegurado que el 70% de la subida de los precios en Estados Unidos se debe a este conflicto y ha afirmado que el presupuesto de las familias o la capacidad de llenar el depósito no deberían depender, leo textualmente, de si un dictador declara la guerra o comete un genocidio al otro lado del mundo. Endurece así su discurso Biden, pero también lo hace Putin, como has dicho antes, advirtiendo de que la guerra no parará hasta que tenga el control del Donbass. Ha reconocido además que lo que está ocurriendo en Ucrania es una tragedia, pero dice, el único responsable es Kiev. La otra noticia este miércoles en Ucrania es la propuesta del presidente Zelensky a Moscú, un intercambio de rehenes, ofrece al político prorruso Víctor Medvedchuk, amigo íntimo de Putin, este hecho Putin padrino de una de las hijas de Medvedchuk, a cambio Zelensky lo que reclama son niños ucranianos que tiene cautivos el ejército ruso. De momento sobre esto silencio en el Kremlin, así que quedamos pendientes de su respuesta.
1: Y aunque estemos, Elena, en plena Semana Santa y muchos ya están a punto de empezar las vacaciones, las perspectivas económicas, la verdad es que se complican. ¿no? Y Elena, vamos a saber cuánto subieron los precios durante el mes de marzo.
6: Sí, a eso de las 9 de la mañana. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos va a decir si se confirma o no el dato que adelantó hace unas semanas si y situaba el IPC. ...del mes de marzo en el 9,8% a solo dos décimas del doble dígito... ...y batiendo de nuevo récord por ser el nivel más alto desde 1985. Detrás de esta inflación récord está en parte la escalada de los precios de la energía... ...que vienen subiendo desde hace meses y que se han disparado especialmente... ...a partir de la guerra en Ucrania. Aquí en España y en nuestro vecino Portugal estamos precisamente a la espera... ...de que Bruselas dé el visto bueno para topar el precio del gas y rebajar así... ...eso es lo que pretende el gobierno, la factura eléctrica... Mientras tanto, la delicada situación económica se empieza a ver reflejada en otros indicadores, por ejemplo el Euribor, que es el indicador de referencia de la mayoría de las hipotecas en nuestro país y que por primera vez desde 2016 está en positivo. Sube su tasa diaria al 0,005%. Algunos analistas creen que va a seguir creciendo a lo largo de este año y que podría cerrar el, el año, el 2022, así, en positivo. ¿Quién se vería afectado en este caso por esa subida? Aquellos que tengan hipotecas variables y les toque revisión, porque sus cuotas se van a encarecer. Con la guerra en Ucrania frenando la recuperación, el crecimiento económico y con los suelos congelados aumentan los riesgos de morosidad en nuestro país, por eso la banca quiere endurecer este mismo mes las condiciones para acceder a préstamos, préstamos al consumo, hipotecas. Ya en el primer trimestre del año se endurecieron las condiciones para las empresas. De hecho, se han rechazado muchas solicitudes de pymes por falta de garantías de que pudieran realmente asumir los pagos. Y ahora lo que pretende la banca es que esas condiciones se endurezcan también para los particulares.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día y una buena semana. Santa. Igualmente, Carlas. Que vaya bien.
0: El club de las
1: 5. Y en deportes, gran noche europea de los equipos españoles. Edu
3: Pidal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Eso es Real Madrid-Villarreal. Villarreal y Real Madrid, los dos van a estar en las semifinales de la Champions. Los blancos, que habían ganado 1-3 al Chelsea en la ida y al que la mayor parte de la gente daba por clasificado, sufrió mucho ayer ante el Chelsea, un Chelsea que llegó a ponerse 0-3 en el Santiago Bernabéu. Ahí surgió el Madrid inexplicable de las noches europeas, marcó Rodrigo en el minuto 80, forzó la prórroga y después un gol de Benzema, a pesar de las numerosísimas ocasiones que tuvieron los ingleses, clasificó a los blancos con un hombre por encima de todos, sobre todo de menos a más durante el partido, Luka Modric.
1: Nosotros hemos acostumbrado a sufrir, nos pasó muchas veces aquí con el, eh, con el Voltas, contra, como contra Bayern, como contra Juve, contra Ajax, eh, muchos más partidos, si no me equivoco Schalke también, hoy otra vez noches de sufrimiento, pero
3: bueno. Pues pasó el Real Madrid y su rival en las semifinales saldrá de la eliminatoria de esta noche que juegan el Atlético de Madrid y el Manchester City. Los de Guardiola ganaron en la ida 1-0, pero los de Simeone prometen batalla a partir de las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Sería el tercer español clasificado para semifinales si lo consiguen los rojiblancos, porque el Villarreal, como decíamos, se clasificó ayer... Contra todo pronóstico, porque si al Madrid lo daban por clasificado, al Villarreal le daban menos opciones a pesar de haber ganado en la ida 1-0 al Bayern en Villarreal y haber merecido incluso más goles, haber acabado goleando en el partido de ida, pues ayer perdía 1-0 y en el 88 marcó Chuguece este es
8: Gerard Moreno
4: es un momento histórico para nosotros y creo que hoy tenemos que disfrutar mucho de lo que hemos conseguido
8: uno de los mejores equipos del mundo eh, uno de los favoritos para ganar este Champions eh, sabíamos que podíamos hacerlo eh, imagínate la felicidad eh, que tenemos ahora mismo es, es increíble y, y bueno, eh, podemos decir que estamos en semifinales de Champions League pues lo dicho,
3: con Real Madrid y Villarreal ya clasificados la fiesta sería redonda si el Atlético de Madrid elimina esta noche al Manchester City lo contaremos en Radio Estadio aquí en Onda Cero
0: el Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, la lluvia continúa en el este de la península y también en Canarias, especialmente persistente en la comunidad valenciana, al sur de Valencia y al norte de la provincia de Alicante, y con inestabilidad en Baleares, también en Galicia, donde quedará todavía algún resto de precipitaciones. Mañana, la lluvia irá remitiendo y viviremos un tiempo primaveral con ascenso de las temperaturas. Estamos en el Club de las 5 cuando son las 6 y 7, las 5 y 7 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días otra vez. A ver, ¿a quién le vas a dar hoy también los buenos días?
2: Bueno, pues al humor de, de las redes, porque siempre cuando sucede algo, pues al margen de lo que sucede, pues hay toda una serie de comentarios, de memes, de, de ocurrencias. La de creatividad la
1: compartida, ¿no?
2: Sí. Esa creatividad, pues que le da. que le da. Que, que lo potencia todavía más. Y es que, por ejemplo, en Google lanzó un. un Doodle, que es estos dibujitos que aparecen cuando haces la, la búsqueda, eh, en Así este que caso alrededor
1: de las letras, ¿no? Exactamente. de, las letras un, de Google.
2: Llega un homenaje, en este caso, a Montserrat eh, Caballé. Bueno, el tema está en que una buena idea, como era pues, hacer el homenaje, al, a, que era la fecha de, de nacimiento, en este caso, de Montserrat Caballé, pues se convirtió en un meme andante porque la gente no terminaba de ver en ella a Montserrat Caballé y empezaban a preguntarse y a preguntar ¿Por quién era el homenaje? Porque, vamos... El, 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 sobre todo la, la imagen más comentada era que si era el homenaje de Falete en versión lo comía. Porque, digamos, que aparece con unos abanicos. Y la imagen... A ver, parecerse lo que se dice parecerse a Montserrat Caballé no se parece.
1: Al menos Hombre, la cara. Vamos a ver, el cardado que llevaba Montserrat Caballé... Hombre, el cardado lo, sí. Lo han clavado.
2: El cardado lo demás, sí. Además, ya... Pero es debajo del cardado eh, el parecido no está muy logrado, ¿eh? si, si me permites la rima, porque bueno eh, hay quien decía por esto quién lo ha dibujado, la misma que hizo lo del Led Seomo. Bueno, la gente estaba pues comentando todo este, todas estas intervenciones porque se hacía un poco de concurso público de ideas a ver a quién se parecía más, si a Rita Barberá, si a Rafael Aparicio... Carmen de Mairena, Falete, incluso Juanito Navarro comentaba, comentaba gente porque los parecidos, pues bueno, digamos que eran más parecidos que el de la propia Montserrat Caballé. Google salió al paso eh, publicando después una, un tuit en el que decía Google España, eh, decía... Solo para aclarar, hoy no es el cumpleaños de Falete, ¿eh? y publicaba pues o sea, que que echaron más leña al fuego, ¿vale? <ríe> sí, Que Falete pues nació 9 de enero de 1978, eh, como para decir, Falete no es, sigan buscando, sigan jugando, ¿no? A ver quién es que igual podría ser una, un concurso divertido, ¿no? De a ver quién es el personaje que se oculta detrás de en este caso pues el el doodle de Google.
1: O sea, que tú le deseas los buenos días al ilustrador o la ilustradora que ha hecho sí, el dibujo. Sí, muy que
2: tenga un mejor día. Ay, ¿a quién más deseas, sí? ¿A quién
1: más le deseas hoy los buenos días?
2: Pues a un creativo que, que tuvo una ocurrencia muy buena, en este caso es Marcos Barrientos, que junto a unos amigos... Decidieron eh, pues, hacer una versión de, de la mítica pintura de, de La Última Cena de Leonardo da Vinci. En este caso, ellos quis, quisieron hacer La Última Cena, pero, digamos, eh, recreando pues, una cadena de, de alimentación. Vamos a llamarlo 100 montaditos directamente. Pues Ellos lo que hicieron es, se pidieron los 100 montaditos de o sea, toda la carta toda la carta o sea pónmelos todos o sea uno de cada y uh, pues recrearon esa esa imagen
1: o sea, los es que cogen una mesa larga, ¿no? O una serie de mesas, Eran y se colocan cinc, igual...
2: Cinco que... mesas, cinco mesas <risa> puestas una al lado de la otra, eh, que en, en el cuadro original se ven cuatro caballetes, eh, aquí no había cuatro caballetes, sino claro, esas cinco mesas típicas de terraza que se las, han, las han juntado, pero se colocaron todos ellos en las mismas posturas que, que los apóstoles. Esto lleva un rato, ¿eh? Esto lleva Les un rato. Se habrá enfriado sí. algún montadito, seguro. <risa> sí. Algún montadito estaba ya fresquito, sí, sí. Pues ahí están los 100 partidos de forma, parece que de forma uh, bien repartida y uh, bueno, pues uh, la verdad es que, no sé es, surge la idea de si, a ver si uh, qué otros cuadros no se podrían representar pues en escenas cotidianas, ¿no? porque esto es mucho de, de internet, ¿no? lo de recrear pues a veces portadas de discos se hace, ¿no? por ejemplo pues en este caso pues una, una obra pictórica que la verdad es que, que vale mucho la pena. Hemos compartido la imagen en, en en Twitter de, de, de... iba a decir de Montserrat Caballé. Bueno. En nuestro Twitter, la imagen de la, de, de, la del, que está es
1: la de la última cena, esta, ¿no? Sí, 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 exactamente. Nos o pueden sea, seguir en arroba sí. el Club Onda cero y encontrará la imagen. Este, y usted juzgue si se parece o no al cuadro. ¿Hay alguna posición de alguna mano que no coincide exactamente? Bueno,
2: ¿eh? bueno, porque a ver, eh, estaros Entonces, quietos, con, con ¿eh? la, venga, con, que con hago la. la simbología foto. que tiene sí. este
1: cuadro sí. Sí. y las lecturas y exactamente, todo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues aquí tiene usted esa esa recreación que han hecho unos jóvenes pues eh, del cuadro de la última cena de Da Vinci, en este caso con puntaditos lo puede ver en arroba el club Onda Cero, nuestro perfil en twitter
0: síguenos en twitter arroba el club Onda Cero.
1: Y a las 6 y 13, a las 5 y 13 en Canarias les contamos lo que nos cuentan en Onda 0.es. Por ejemplo, que el Real Madrid tira de casta ante el Chelsea para clasificarse en las semifinales de la Champions. También lo ha logrado el Villarreal. En Onda 0.es también nos cuentan que el presidente ruso Vladimir Putin asegura que las conversaciones de paz con Ucrania han llegado a un callejón sin salida y acusa a la delegación ucraniana de no cumplir lo pactado en Estambul a finales de marzo.
4: Que lo diga Rusia.
1: Mientras tanto eh, España envía a Ucrania un nuevo avión con armamento ligero con este ya son un total de 12 las aeronaves que nuestro país ha mandado hasta sus fronteras con material humanitario y armamentístico de carácter defensivo también dedicados al traslado de personas refugiadas En 0 es también leemos que un tiroteo en el metro de Nueva York ha dejado varios heridos la policía descarta el ataque terrorista y pide ayuda para encontrar al autor del incidente que ha dejado al menos 16 heridos ninguno de ellos de momento se teme por su vida en nuestra web también le cuentan que Boris Johnson será multado por participar en fiestas durante la pandemia, en al menos tres fiestas ilegales en Downing Street. Johnson asegura que ya ha pagado las multas que le ha puesto la policía, que también ha multado a su mujer y a su ministro de Economía. En nuestra web también nos cuentan que el gobierno ha aprobado el decreto que permite que los docentes interinos puedan ocupar plaza pública sin opositar. Además, también nos ofrecen un dato económico. Según varios portales inmobiliarios, el precio del alquiler ha vuelto a subir en marzo tras varios meses de tendencia a la baja. Y la policía ha detenido de nuevo a Antonio Miguel Grimal Marco, conocido como el rey del Simpa en Zaragoza, por irse sin pagar de numerosos establecimientos en la capital aragonesa. La detención, lleva al menos ya 46, se produjo mientras desayunaba ayer en un bar. En onda Cero es también destacan que la Catedral de Cuenca, el espacio más visitado de la ciudad, dispone de una cuenta en TikTok donde estos días comparte vídeos de momentos destacados de la Semana Santa que además ha sido declarada de interés turístico internacional. También la Catedral retransmite en su cuenta de YouTube las procesiones y los actos litúrgicos de estos días en Cuenca. Y en más de uno han explicado cómo ayuda a la Fundación 38 grados a cumplir los últimos deseos de los enfermos terminales y cómo las jornadas de los médicos son a veces interminables. Y también Tawada les hacía una, les hacía una pregunta que todos nos hemos hecho... Cuando hemos estado hospitalizados?
10: Porque al final es verdad que cuando tú estás atendiendo a un paciente o los cirujanos, yo no voy a hablar mucho porque está aquí Jesús, tú porque llegue tal hora no te vas a tu casa porque no has acabado la cirugía, porque no has terminado de ver al paciente cómo ha terminado la cirugía, porque tienes pacientes en mi caso, por ejemplo, en tratamiento que no te puedes ir hasta que no lo terminan porque si pasa algo, que nunca pasa, pero si pasa, tienes que estar allí en, y no vas a avisar al de urgencias para que te cubra un tratamiento tuyo. O sea, que tienes opológico.
11: la caravana, ¿no?, en
10: el en pero el sí, parking del pues hospital. Pues yo haciendo cuenta y esto no es ninguna Te broma. Te más a cuenta, si Yo de verdad creo que paso si no cuento los fines de semana de lunes a viernes, Ajá. yo paso más horas en el hospital que en mi casa y esto es una realidad, pero que lo hago con gusto, ojo, uh -huh. eh, y esto pero, pero es decisión de cada uno y es verdad.
4: Pero esa actividad que llega a ser hiperactividad en muchos casos sí, no es... eh, tiene un, eh, un un efecto secundario hacia el paciente, porque que, por ejemplo, ¿por qué dais una pastilla? ¿Por qué despertáis al paciente para darle una pastilla para dormir? <risa> Una cosa que yo o sea, yo recuerdo haber estado ingresado y entonces te despiertan llamarlo. y te dicen podemos, de, despiértese que se va a tomar la pastilla es un para dormir. Grandísimo podemos, tema. Sí, podemos no
8: despertarlo e indicar una vía rectal que, que no requiere no, que esté despierto. No, que no, no lo, lo sé, pero, pero para qué si ya estoy dormido. Muy sigilosos ¿sabes por qué? Y ya está. Mira,
10: Yo creo que parte del problema de esto es que además es que es algo que yo claro, discuto de es. manera continuada. Entonces, ¿qué pasa? Claro, al final, eh, un hospital también se rige por unas normas sí. relativamente rígidas sí, porque normal, son ellos despipor. ¿no? Sí, yo lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el sentido común se pierde no. porque tú ves, oye, el médico prescrito eh, a cada las 12, 8 horas. Sí, a las ocho horas y un minuto y de igual que sea a las seis de la mañana. Hombre, que no pasa nada. Si sí. se lo das a las siete y media, no, no, despierta al paciente a las 6 de la mañana. Pero porque, claro, es verdad que también al haber muchas veces personal nuevo, incluso no, y la responsabilidad... Paciente, me
1: en más de uno también le cuentan cómo la sal puede convertirse en una estrella de su cocina por la variedad que existe de este ingrediente que se cultiva en las salinas
13: hubo dos ofensivas. Una primera que es donde estábamos. Joshua, ¿nunca te has metido en la piscina de agua esa? Venga, confísanos. Alguna vez de crío así que te has tirado allí.
4: Nosotros en lo que es la salida tenemos un montón de depósitos y entonces
1: uno desde crío siempre dejamos uno que está como apartado para bañarnos. Para bañarnos. Sí,
4: flotas como el mar muerto. ¿Y más muerto? Claro, con ese el muerto. Y sales y la pieza te queda blanca.
2: Y alguna vez con alguna chavola y te habrás metido alguna vez ahí. No, venga, confísanos.
7: Venga, confiesa a la burbuja. Venga, no se cuentan. Joder, tío, Claro.
5: Venga, tírate, que te invito a la piscina de agua Venga, vente
9: <risa> eso, ya, eso ya sal gorda, David
4: Vamos hablando de salcina Ya, de la piscina con el mimbre Como un tallero Y en
1: Julio en la Onda han hablado con la periodista Y corresponsal de guerra, Maite Carrasco Directora del documental El Guernica Sirio En el que relata El horror de la guerra en, de este país en primera persona.
13: Tuvo dos ofensivas. Una primera, que es donde estaba Mónica García Prieto, y luego hubo una segunda después del 5 de febrero, donde ya se cercó por completo y se bombardeaba sistemáticamente de seis a seis, ¿no? Y entonces la población civil allí estuvo muriendo, y eso es lo que vamos contando. Mucha gente me dice que el documental es muy duro, pero claro, nosotros eh, los periodistas que entramos allí, para mí este documental es un homenaje también a mi cámara primero, a la cámara Roberto Fraile, que entró conmigo que entramos como equipo allí y que murió asesinado el año pasado en Burkina Faso en una emboscada de Al-Qaeda. Para mí este documental que contiene parte de sus imágenes es un homenaje a él y a todos los periodistas que se dejan la vida allí dentro y que todo lo que graban y todo lo que hacen constituyen después pruebas de crímenes contra la humanidad. Y esto es importantísimo. El trabajo ahora la gente critica mucho a los periodistas que hay en Ucrania. Yo, la verdad, rompo una lanza porque si no estuviéramos allí no se sabría. Comentaba Javier Espinosa que eh, en los juicios de Nuremberg habían aceptado como prueba un dibujo que hizo un prisionero del de, eh, campo de Auschwitz. Pues yo creo que este documental y todos los trabajos que hacemos los corresponsales de guerra constituyen esos dibujos, ¿no? pruebas de crímenes contra la humanidad para que luego esos perpetradores puedan ser juzgados. Y
1: seguimos explicándoles lo que les han contado, por ejemplo, en Julia en la Onda, esta semana con Mari Carmen Juan y en Territorio Negro. ...han repasado el caso de Anabel Segura... ...asesinada hace 29 años.
4: Bueno, pues los expertos en secuestros... ...allí en esa casa de la Moraleja... ...donde, donde montaron el cuartel general... ...estaba lo más, eh, lo más granado... ...los mejores investigadores de la policía en ese momento... ...de la Brigada de Policía Judicial de Madrid... ...de la Pringue... ...y de la Comisaría General de Policía Judicial también... ...y le pidieron a Escuredo... ...que preguntase a los secuestradores... ...algo que solo Anabel supiese... ...por ejemplo, le dijeron que le preguntase... ...por el nombre de sus muñecos... ...de los muñecos que había en la habitación... ...o la ciudad de Alemania... En en la que había nacido su madre, Sigrid Foles, que era como se llamaba, ¿no? El portavoz pudo hacer, Escuredo pudo hacer esa pregunta en la siguiente llamada y la respuesta dejó muy inquieta a la policía, porque ellos dijeron, los secuestradores dijeron simplemente que Sigrid había nacido en Alemania, que era un dato que había salido ya en los medios de comunicación, pero dijeron que no sabían, que no conocían la ciudad en la que habían nacido, ¿no? En esa llamada además se fijan las entregas de una primera, de una primera entrega del rescate y la policía y Escuredo prepararon esa entrega cuidadosamente. Pero los secuestradores no se presentan.
1: Puede escuchar territorio negro siempre que usted quiera en onda0.es, en su altavoz inteligente y por supuesto también en nuestra aplicación que como bien sabe se puede descargar en sí. su teléfono móvil. Bien. Señor Vidente, ya no me acordaba que usted irrumpe aquí... Ahora dos veces por semana, o sea, dos veces
2: al día, quiero decir. A ver, si usted está hablando de ciertas cosas y me dice, ya. luego vuelva y me cuenta más cosas, pues yo luego vuelvo y le cuento más ah, yo cosas. le he dicho que vuelva después. Ya he hecho, que callas hoy. No era consciente. Bien, bueno, vamos a ver. Creo sí, bueno. que tiene usted alguna consulta. Sí, sí, tengo... ¿eh? tengo ya nos consulta. ha dicho
1: hoy que, que habrá goles en el partido del Atlético de Madrid. Sí. Y, y que tenemos alguna consulta por ahí por parte sí, de los oyentes, ¿no? Sí,
2: sí, nos manda una consulta a Sagitario y dice, querido vidente, soy colchonera y acabo de escuchar que la Melo dice que en el partido habrá no, muchos goles. No, yo no he dicho nada. No, pero yo acaba no sé de decirlo. Yo no sí. Hace 17 segundos, pues esta señora ya ha contestado. Ah. Bueno, no sé si señora, sí, si es Sagitario. Bueno, pues no sabes vamos si a ver. ¿Es Sagitario o Sagitaria, no? Es Sagitaria. Ah, vale. Bien, vamos a ver, Sagitaria. ¿eh? A ver, vamos a ver. Bueno, lo que tenemos que hacer. ¿eh? Me, eh, me dice si puede hacer algo para igualar un poco la cosa. ¡Sí! La respuesta es sí. Ah, que además quiere que le diga Hombre, qué que es lo que. le no ser qué, ah, claro. Pues no. Es que esta gente, si pregunta tantas cosas, eh, pues va a ver, esto es otro precio. O sea, si me pregunta,
1: ¿se a puede ver, hacer algo tengo Un euro, ser... ¿le puedo, puedo contribuir a la causa?
2: Bueno, luego... lo para el café luego, porque sí, si porque no. Sí, porque tengo que invitar a Cervillo, sí, que si se no, lo llevo diciendo todo el Luego tres se, días. Nos, se nos duermen las cosas. No, no me perdona
1: una, ¿eh? No, no se crea usted.
2: A ver, vamos a ver. ...vamos a ver... ...este ritual que les voy a contar... ...sirve para partidos contra... ...que el equipo contrario los entrene Guardiola... ...sirve también para el desamor... ...y sirve para alejar espíritus... ...de los antiguos inclinos de las casas... ...también va bien... ...se si ha ido fuerte al baño... Y tiene que ventilar un poco eh, que está cargado el ambiente. Este va, es mano de santo. A no ver, le voy a pedir
1: los vínculos entre todas estas cosas. ¿eh? No,
2: a ver, al final es que haga un poco de, de un olor más agradable. Bah. Velas con aroma de vainilla.
1: Bueno, eso es fácil de encontrar.
2: Velas con aroma de café.
1: Ahí ya no sabría decirle.
2: Una clara de huevo. Vale. Una yema de huevo. O sea, un huevo. Y una cáscara de huevo, pero por separado. Ah. No lo ponga huevo de, de, junto porque eso no tiene ninguna. De, tiene de, que poner las tres cosas y mezclarlas. Construimos el huevo. Sí, y vale. luego la testa. Un poco de Vix Vaporú, que esto va ah, muy bien. quiera comprarlo, ¿vale? Sí. Y untarlo en el pecho. El Vix Vaporú. Todo, el mejunje Madre de Dios Si es mujer, mucho mejor Porque si es hombre con los pelos Es un pringue que no vea Hay, ¿eh? hay hombres que
1: no tienen pelos
2: Bueno, pues eso se los pueden poner sin ningún tipo de problemas ¿eh? Se los pongan Si no, tiene dos opciones O depilarse, o resurgarse, O pringarse Porque todo con los pelos se le va a quedar en, en las manos Bueno, un poco de sangre de virgen también iría bien Es es más difícil de encontrar ¿eh? Mucho, dientes de dragón ¿Eh? Y un pelo de una axila ¿eh? De un ser a poder ser mitológico Bueno, todo esto eh, Júntelo, se lo esparce bien En el pecho Y aún así no hay ninguna posibilidad de que gane el partido Pero bueno, yo, yo le quedo dicho y se lo No, a ver, es que las cosas están complicadas Las cartas me han salido Que van a ser 3 a 0, 4 a 0 el partido yo ¿Qué, quiero ¿Qué que me le dice? Haga? Sí, 3 a 0 o 4 a 0 Tres goles en la primera parte y uno Mira más. Mira que el segunda. lunes,
1: bueno, mañana no hacemos programa, pero el lunes.
2: Bueno, el lunes ya nos acordará. O
1: sea, yo sí me acordaré, parte. sí. Ah, bueno, sí, sí. Sí bueno. me acordaré la audiencia más todavía.
2: Bueno, bueno, pues que, que eso, que ya lo sepan, mucha suerte y, y a ver, porque si son tres espa equipos españoles en las semifinales de la Champions League, se van a enfadar todos los señores de los otros países y será una cosa complicada. No, pues estaría ah, muy bien para el fútbol español. Hombre, por supuesto, yo encantado de la vida, ¿eh? el otro partido clasificado Clasificados y el Liverpool Hala adiós Ah, ya nos lo deja todo cerrado Sí, porque ah, ya presidente. no hay más partidos Que te guste un buen día Igualmente
0: Síguenos en Instagram
1: Arroba el Club Onda Cero. Y hoy se estrena la segunda temporada De la serie de Netflix Casi feliz
3: Se me rompieron las puertas delanteras De mi auto
1: Viernes a la noche, terminando
2: la semana, me Llega la segunda, la segunda temporada de una, de una miniserie que nos cuenta pues la vida de Sebastián, que es un presentador de un programa de radio. Así que, bueno, sí, esto bien. nos
1: interesa. ¿eh? Sí,
2: nos llama un poco la, la atención. El tema es que él sigue. Seguro no, que nuestra vida no es tan interesante como la del no,
1: protagonista. Ya te lo digo. No, no,
2: no, porque en este caso, pues bueno, pues eh, él sigue enamorado de su ex mujer, porque su mujer ha quedado, pues ha quedado embarazada de un, de un escritor, de un aclamado escritor e intelectual, eh, Jesús Rocha, interpretado por Rafael Ferro, con quien pues mantuvo un una fe Claro. De todas esas situaciones de cómo gestiona pues eh, la vida digamos eh, familiar con las criaturas, pues eh, la presión que tiene en el trabajo por las redes sociales y por una nueva directora que ha llegado a, a su trabajo, a la emisora, pues va a hacer que se generen este tipo de situaciones que recuerdan un poco a mí me recuerda un pelín a... Es que, tiene cosas de, de Seinfeld, de Fraser también, por ser en un estudio de radio. ¿eh? Tiene cosas del stand-up americano. Y la verdad es que es una serie fresca y argentina y que tenemos muchas ganas de, bueno, de disfrutar de esta segunda temporada.
1: Esto es lo que se estrena hoy. Pero en la televisión Cervello hace un repaso de todo lo que sí. dan y nos lo resume también aquí en el Club de las Cinco.
2: Bueno, me ha llamado mucho la atención, en Más vale tarde nos han contado... Eh, lo que está sucediendo pues en China, ¿no? que ahí pues el tema del confinamiento pues sigue siendo a la orden del día, claro ellos no estaban muy acostumbrados, no tanto como nosotros, y el tema es que a los chinos, nosotros poníamos el resistiré, cuando la gente estaba eh, ponía el resistiré y así es que se quedaban a las 8 aplaudíamos, ese tipo de cosas, en China... Parece que todos gritan y es una cosa bastante común.
11: La realidad pinta bastante
0: diferente. De hecho, van a ver a un hombre desesperado denunciando en lo que parece ser una llamada a las autoridades que tanto él como su familia no tienen comida para sobrevivir más días. Pero lo que sin duda recuerda a una distopía, a una película de verdadero terror, son los gritos que resuenan entre los edificios, los gritos de la auténtica desesperación de los habitantes de Shanghái.
2: Se ven ve las imágenes de la gritos ciudad y se escucha todos esos gritos, es una barbaridad. Estos en los Hola. hospitales de campaña, toda la gente gritando, o sea, se pasa la se pasa la gente gritando todo el día. Bueno, igual es bueno para, para quitar la tensión, pero nosotros, ya te digo, poníamos el resistiré y nos quedábamos tranquilos. Fíjate que ya nadie ha puesto nunca más en la Era radio. muchos
1: días, ¿eh? todas maneras en Shanghái ya han Sí, cerrado. sí, también
2: es verdad. Pero ya nadie pone el resistiré porque acabamos un poco saturados. Bueno, en pasapalabra, Merche nos contó a quién dedicó una de las canciones de su nuevo disco.
3: Veinte conmigo ese, ese
9: disco. Sé que el primer día hablamos de, del disco, de que tenía canciones inéditas, que no era un recopilatorio, que tú no te has puesto aquí a trabajar. Y entre todas las canciones hay una muy bonita que querías... Eh,
1: como...
11: Hay una muy especial, que además estrené el vídeo hace poquito, que va a dedicar con toda mi alma a Alex Casa de Moon, ese ser tan, tan especial a quien... Quiero muchísimo y, y bueno, era mi manera de decirle que te quiero con toda mi alma y que no te olvidaré en mi vida y que te llevo en mi corazón, cariño mío. Y se llama... Se llama el lunes. Y, y bueno, también estoy de gira, celebrando esos 20 años en la música, como dije también el primer día, gracias al público que me ha permitido vivir de, de mis canciones, de mis historias. Y, y en los conciertos, que, que las protagonistas son las canciones de toda la vida. Ah, el otro día también hablábamos del Si te marchas, de Se abre tu mente, Le deseo, Cali Arena. Canciones que me han dado muchas alegrías. Y,
3: que son y estoy de... disfrutando
11: mucho del público y, y de todo el mundo.
3: Historia de nuestra música, historia viva, Merchi, tienes un corazón que no te cabe. Ah. En el pecho eres maravillosa.
1: El repaso televisivo que nos cuenta aquí en el Club de las 5, David Cervelló, cuando son ya casi las 6 eh, y media, las 5 y media en Canarias.
0: El Club de las Cinco Carlas Lamelo
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero, hoy hablando del pacto en Castilla y León con el gobierno criticando a Feijó y el Partido Popular explicando
9: lo que le diferencia de Vox. Roden Bartolomé ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Lamelo Sí, el autonomismo Ya Siempre que puede está Vox repitiendo que, que, que están en contra de las autonomías que si pudieran eh, Cambiarían la Constitución... ...el PP ha encontrado ya... Eh, ...su manera de, resolver, de revolverse... A, este, eh, ...a estas críticas... Del, ...del Partido Socialista... ...y del gobierno... Eh, ...asimilándole a Vox... ...diciendo que abre las puertas de la ultraderecha... A, las, ...a los gobiernos en nuestro país... ...cuando en el resto de Europa... ...se, se está planteando ese cordón... Eh, ...sanitario... Mm, ...dice el Partido Popular... ...que esta es una de las diferencias... Lo que ha dicho esta madrugada, lo que dice hoy en una entrevista en el Confidencial Núñez-Feijó, es que si el Partido Socialista y el Gobierno están tan preocupados con Vox que, que la oferta de Feijó de que gobierne siempre la lista más votada, que los dos principales partidos se apoyen en, ese, en, ese, en esa situación, llegado el caso, que esa oferta, dice Feijó, sigue abierta. Recordarás que esta es una oferta que desde hace años mantiene el Partido Popular a ratos, ya lo planteó eh, Rajoy siempre, se suele hacer antes de las, de las municipales y autonómicas a ella salude también eh, hoy en esta entrevista a Feijó porque claro, luego depende el resultado claro. y ahí está Andalucía pues, pues no gobierna la lista más votada, ganó el PSOE por ejemplo en Andalucía y quien gobierna es el Partido Popular, entonces en esto pues le vamos a seguir dando otra vuelta, vamos a seguir entreteniéndonos con este asunto y PP y PSOE pues pues eso, a que, a que la vida siga. Venga,
1: falta un año y un mes para las municipales uh, y autonómicas. Están ahí, ¿eh? No puede cambiar ni <risas> nada. A ver, también tenemos a Vladimir Putin, que dio ayer la conferencia de prensa que ya anunciábamos aquí también, uh -huh. advirtiendo que va a seguir con su guerra hasta el final, ha dicho.
9: Sí, dice que, que la, la, las negociaciones para un alto el fuego están en un callejón sin salida y que él, desde luego, lo que quiere es mantener... Y cumplir sus objetivos, que es hacerse con el control del, del Donbass. Esta madrugada pues, eh, Zelensky lo que, lo que ha anunciado es que el prisionero que capturaron ayer y que tanto, eh, del que tanto se ha hablado en las últimas horas, un líder de un partido ucraniano prorruso que resulta que es el padrino de una de las hijas de Putin, pues, eh, dice que, intentará que, que le ha ofrecido eh, llegar a un acuerdo para intercambiar presos este líder político pro-Putin por, por niños que tiene secuestrado y que ha ido, eh, han ido capturando las, las fuerzas militares rusas sobre todo en esa región del Donbass apela Zelensky al sentimentalismo de Putin otra cosa es que tenga sentimientos una persona así bueno, de, del resto de, de cosas que, que, que nos deja la guerra anoche estuvo por Madrid el ministro de Exteriores de la Unión Europea Josep Borrell Volviendo a repetir que él no ve que pueda llegarse a un acuerdo en materia energética, cada vez es más pesimista sobre eso de que se pueda dejar de comprar el, el gas y el petróleo a Rusia y entonces vuelve con su, con su petición a todos los ciudadanos europeos, también españoles, intentar consumir un poquito menos. Cada megavatio hora, dice, cuenta. Claro, una cosa es que cuente. Por, porque todos estamos contra la, la guerra, porque no queremos financiar a Putin y otra vez que lo hagamos que lo hagamos por obligación. Porque, porque mira hoy también vamos a hablar en, en más de uno de la situación económica. Hoy sale el dato del IPC a las, a las 9 de la mañana, la inflación de marzo, ya dato confirmado. El primero, el adelantado, se sitúa en un 9,8%. Veremos si hoy ya... Se queda ahí o si sube esas dos décimas que le faltan eh, y llegamos a las, a las dos cifras, al doble dígito. En, además tenemos lo del Euribor, que, que por primera vez en seis años se sitúa en tasa positiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los que tienen hipoteca variable se le está poniendo una cara de preocupados o sea, sí, sí, que sí. Toque pronto la revisión sí aunque sea tarde porque esto apunta de que va a seguir subiendo sí. cada vez cada vez más claro hoy si sí, hasta esta hora pues tú estás mirando ahí a Cervelló y está más o menos con la sonrisa no es por... no 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 pues entonces preocupado. también la tiene variable. Si eh. no la tendría eh, tendría tipo fijo que son los que pueden sonreír esta mañana.
1: Bueno, hay que pagarla igual. Sí, eso sí, eso sí, te... sí. eh, porque claro, es que vas sumando. O sea, eh, el Euribor ahora, pero el IPC, que esto nos afecta a todos. Claro. Esto de la electricidad, que nos afecta también a todos. Es decir, que vas, vas sumando y al final... Sí, el final... resto de las cosas son
9: iguales para todos. En es, fin. La pérdida de poder adquisitivo es generalizada.
1: Exactamente. Bueno, eh, eso, lo del IPC lo sabremos a las nueve. Pero pues antes tenéis muchas
9: más cosas en más de uno antes de que lleguen las nueve y luego también. Sí, porque, bueno, vamos a estar pendientes del, del mercado. Eh, nacional en lo que a, a las vacaciones se refiere porque los hoteles están en máximos, dos años después por fin tenemos una semana santa eh, en positivo, teníamos todos ganas de salir y eso lo están notando las asociaciones eh, hoteleras, hoy vamos a hablar por cierto con el presidente de la patronal hotelera para que nos cuente si esto va a seguir, si la previsión es que esto continúe, si este optimismo generalizado de los ciudadanos y también de los propios hoteles y alojamientos eh, se va a alargar o cómo ven el futuro, va a ser en tiempo de tertulia hoy, por cierto, con Carmen Morodo, con Javier Caraballo y con John Muller. A partir de las 10, hora Guasa, con Leonor Lavado, con Agustín Jiménez, con Leo Harlen, con Jesús Manzano. Luego después a las 11 vamos a hablar de vamos a hablar de amigas. Amigas. Amigas amigas que coincidieron en la universidad en Madrid hace, hace años y pues vamos a hablar de cómo vivieron esa etapa de estudiantes, etapa intensa. Es la nueva novela de Pilar Cernuda, ¿eh? amigas. La vamos a comentar hoy con ella aquí en más de uno y también se va a dar un paseo Ángel Antonio Herrera y después del mediodía, como es miércoles, un poquito de prensa del de corazón, esa rosa y crítica ácida con, con Rosa Belmonte y con José Mí. Bueno, pues que tengas una feliz Semana Santa. ¿A qué te vas? Eh,
1: no, me voy, pero... Irme no me voy, pero mañana no hay programa
9: pero bueno tú tienes problemas hombre yo claro por supuesto ah, o sea, sí, yo sí, estoy bien aquí que
1: siempre trabaje, está bien que alguien trabaje
9: hombre, hombre yo contaba contigo yo como oyente me vas a tener eso no lo dudes mira que te llamo eh
1: llámame ¿eh? a no las problema. seis y media
9: te llamo mañana hombre <risa> te hago un avance el programa del lunes <risa> ah, pues mira no estaría mal el mañana el que te pregunta soy yo yo si me llamas yo te cojo eh venga
1: bueno cuídate mucho te voy a poner una canción hoy no para que salgas a correr sino para que salgas a rezar Qué buena falta claro, te hace claro. y que además es Semana Santa. Pero bueno, me dejas inquieto. Bueno, Vamos,
9: ahora mismo estoy patidifuso. Pues venga, a ver, a para. ver, a ver cuáles, a ver cuáles. Junta las manitos.
7: ¿Cómo
1: estás, Lamelo? No, <risa> Hasta no mañana. Hasta lunes. Cuídate mucho.
7: Que haya tanto dolor, no lo veas. Final, tu voz, si me importa.
1: Ahora, que escuchan es eh, Damián Montes, un sacerdote que es cantante, que es tiktoker y que está triunfado en las redes sociales. Estamos a las puertas de la pasión y aquí en el Club de las Cinco, pues queremos saber cómo vive un cura joven estos días de Semana Santa. Padre Damián Montes, ¿cómo está? Buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está llevando la Semana Santa de este año?
8: Bueno, pues eh, deseando ya resucitar. Este año necesitamos resucitar en muchos aspectos, ¿no? Tanto socialmente como personalmente, sin, sin duda. Necesitamos ya, eh, bueno, pues volver a creer en la vida.
1: ¿Cree usted que la iglesia tiene un papel suficientemente relevante en las redes sociales? ¿Usted que está tan animado en TikTok y en, y en otras redes?
8: Bueno, yo creo que siempre es mejorable. Creo que la presencia de la Iglesia en el mundo actual es, es mejorable, tanto en lenguajes como en formas, y, bueno, y la presencia en las redes, pues por supuesto que, que también es mejorable, pero bueno, creo que se están dando pasos interesantes y en ello estamos.
1: Por ejemplo, ideas que usted haya probado y que le gustaría que se extendiesen, por ejemplo, a otras diócesis, a otras parroquias, o incluso, quién sabe, en el Vaticano. A ver, ¿qué sugeriría usted?
8: Bueno, yo creo que la presencia de la Iglesia, en, pues no sé, en, en las redes más jóvenes que podemos hablar ahora mismo, pues no sé, de TikTok o Instagram, eh, creo que, que es necesaria, pues con un lenguaje más fresco, no significa restar hondura al mensaje. Eh, yo creo que en mis publicaciones intento no hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, pues mantener siempre un, el mensaje de, eh, pues de fraternidad, de amor, de paz, eh, eh, propio del Evangelio, pero bueno, con un lenguaje renovado y, y que además pues pueda también eh, llegar a la gente que quizá no tiene, no tiene fe.
1: ¿Y surte efecto? Es decir, ¿están viniendo nuevas generaciones de, de católicos a su iglesia?
8: Es una pregunta interesante y que me hacen un montón, pero la verdad es que sí. Hay gente que viene aquí a la parroquia pues simplemente porque, porque han conocido lo que mm, comparto por redes sociales.
1: ¿Y de qué temas tiene más éxito usted? Cuando sabe que, no sé si a veces es cuando hay música, cuando habla de cosas más espirituales, un poco más profundas, cuando trata más temas sociales...
8: Pues mira, es muy interesante que uno podría pensar que va a tener menos éxito cuando habla de, eh, digamos, de su nicho propio, ¿no?, que sería en este caso el ámbito religioso, pero es todo lo contrario. La gente espera de un sacerdote, y un religioso que responda a cuestiones eh, espirituales o religiosas y cuando lo hago, pues eh, tiene bastante buena acogida. Dentro de esas cuestiones a las que respondo, las que más suelen preguntar, pues tienen normalmente que ver con ámbito moral ético eh, afectivo sexual y también el ámbito del mal no sé por qué razón pero interesa mucho
1: la gente está muy tentada por el diablo
8: <risa> pues puede ser puede ser o preocupada por el diablo que no le tiente. sí sí bueno eh, siempre preguntan mucho pues eh, las cuestiones del mal el tema de los exorcismos el demonio Ah, no, o sea que izquierdo. eso ya
1: es un nivel más avanzado Sí.
8: sí, sí, Son bueno, pues, temas que al menos, al menos como interés, eh, bueno, pues lo generan. Ya sé que no es la mejor
1: época, estamos en Semana Santa, pero ya que usted me ha dicho que eso es lo que a la gente le interesa, pues a los periodistas nos interesa contar lo que a la gente tiene preocupaciones o, o, o tiene interés. ¿Qué es lo que le preguntan sobre los exorcismos y sobre todo qué respuesta hay detrás de todo esto?
8: Bueno, me suelen preguntar mucho si yo he presenciado algún exorcismo, y la, la verdad es que no, no he presenciado ningún exorcismo, aunque siempre les digo que en todos los bautismos eh, tenemos un rito que se llama así, el rito de exorcismo, en el que se pide eh, pues que el, eh, la persona que va a ser bautizada pues bueno, pues
4: bueno, no
8: venza el mal sobre ella, ¿no? y eso normalmente la gente no lo sabe, también les parece curioso, pero no he presenciado ningún rito de exorcismo como aparece en las películas, que de hecho no suelen ser así. ¿Y cómo son? Bueno, pues hasta donde sé, por bueno, pues por compañeros eh, que sí tienen este ministerio, porque está reservado a algunos sacerdotes. No todos podemos, eh, digamos, presenciar o o celebrar un exorcismo. Eh, pues son unos ritos, digamos es una oración, una oración bastante sencilla, con bueno pues de una manera especial sobre la, la persona a la que se considera que, que, tiene el mal, que después de haber pasado una serie de aspectos psicológicos y descartado que no tiene nada que ver pues con, con tema psicológico o psiquiátrico pues en, y que está muy relacionado con el ámbito religioso pues finalmente se, eh, se deriva a, este, a esta oración no es más que una oración.
1: Y le confieso, padre, que no pensaba yo hablar hoy de exorcismos, no, <risa> no tenía preparado sí. este tema, quería hablar más de la Semana Santa, pero no deja de ser sorprendente que la gente se acerque a las redes sociales a un sacerdote, que bueno podemos decir que es influencer, y, y que en realidad le pregunten pues, eh, por el mayor enemigo, seguramente que tiene lo que usted representa, ¿no? que es propiamente el mal o el demonio.
8: A mí también me parece muy curioso. De hecho, a mí tampoco me gusta hablar mucho de este tema, así que estoy en tu línea, pero ciertamente es lo que pregunta la gente. Por eso, bueno, pues no puedo negarme a responderlo.
1: Bueno, vamos allá con otros temas que preocupen a, a las personas que se animan a seguir a usted en redes sociales. Algunos también, imagino que le hablarán de la música, porque usted, usted canta.
8: Sí, también, bueno, pues suelen pedir... Eh, que suba vídeos de contenido musical, bueno como ¿Hay peticiones mí, musicales
1: o sea, para el, hay peticiones musicales para el padre también
8: <risa> hay peticiones musicales sí los que son eh, pues más religiosos y conocen algunos temas religiosos me piden directamente algún tema religioso los que son menos religiosos pues felicitan otra serie de, de vídeos que son pues con canciones a lo mejor más basadas en valores y menos explícitamente religiosas. Bueno, pues depende un poco del perfil de cada persona.
1: ¿Cuáles son los hits ahora mismo en, en la música religiosa?
8: Bueno, pues ahora mismo en la música religiosa católica tenemos que aprender todavía un poco de la música religiosa evangélica, y eh, que bueno pues para mí son los actuales referentes. Tenemos, por ejemplo, a Gilson, que es una iglesia... Eh, de corte evangélica, ¿no? Pero que que genera una música espiritual preciosa en la actualidad y en la música católica, bueno, yo creo que se están dando pasos muy interesantes. Ha habido hace muy poquito un concurso que se ha llamado eh, la primera edición Madrid Life Talent que ha ganado María Díaz de Leante, una joven de 18 años y yo creo que va a tener un futuro bueno muy interesante en la música católica. Es una chica que podría competir como voz en bueno, pues en cualquier programa de, de radio que presente eh, todos los hits del momento.
1: Ve usted al Vaticano en la, por la labor de modificar los ritos y hacerlos un poquito más actuales y acercarlos, copiar quizá alguna idea de los ritos evangélicos en cuanto al espectáculo y, y a la música.
8: Pues mira, estamos ahora mismo en un proceso muy interesante, que es el sínodo. El sínodo es una, un tiempo de reflexión, de discernimiento como Iglesia, que empezó en 2021 y termina en 2023. Y yo creo que en esa reflexión el ámbito litúrgico va a cobrar de nuevo importancia, porque yo ya he terminado la fase de consulta aquí en mi parroquia, ...y ese tema ha salido, ¿no? Cómo hacer que las celebraciones nuestras sean eh, más participativas... ...más cercanas, sin perder nunca... ...bueno, pues esa sensación de misterio, de hondura... ...que, que se celebra, pero abierta a, a posibilidades creativas más, más grandes.
1: ¿Y qué es lo que le han dicho? ¿Qué le proponen los feligreses?
8: Bueno, pues siempre se fija mucho en el ámbito musical... ...por ejemplo, en la predicación, es decir, en las capacidades... ...el talento del sacerdote o incluso en la posible apertura a laicos que puedan predicar durante las celebraciones eso ha salido por ejemplo aquí en, nuestra, en la reflexión en nuestra parroquia eh, bueno pues el cuidado de, de la música los coros la formación musical bueno pues en general va todo por ahí por los signos externos no de la liturgia me consta que en su parroquia también
1: hacen una importante labor social y que hay mucha gente que, de manera pues, seguramente reciente, se ha tenido que acercar a los locales parroquiales, no solamente en, en Aluche, donde está usted, sino en otros lugares de España, porque la situación económica de muchas familias en España ha empeorado los últimos meses. ¿Lo están notando ustedes, que la gente llega menos todavía a final de mes?
8: Sí, bueno, el servicio es nuestra razón de ser, al menos así entiendo yo, la vida de nuestra comunidad parroquial y, y siempre partimos de ahí si no servimos no, no somos iglesia y no bueno no, no tiene sentido no estar aquí eh, en este barrio de Aluche y yo creo que en ningún otro no entonces desde ahí pues el equipo de Cáritas parroquial es un equipo eh, bastante dinámico que tiene una acogida prácticamente diaria de personas que que viven situaciones de vulnerabilidad en muchos ámbitos, puede ser laboral, social, etcétera, incluso familiar, y se les atiende intentando, pues, no, no ofrecer eh, aspecto de caridad o asistencialismo, sino sobre todo verdadera promoción humana, ¿no? Desde un acompañamiento hacia las instituciones públicas, y bueno, sí que ha crecido el número de personas desde que empezó. Eh, ya pues la crisis de la pandemia del coronavirus eh, aumentó muchísimo la atención de personas o de familias vulnerables aquí en la parroquia y ahora mismo se ha visto agravado con la acogida de personas de Ucrania que nuestra parroquia también eh, pues ofrece como parte de un proyecto.
1: Imagino que ustedes también rezarán por lo que está pasando en ese país.
8: Mm, por supuesto, la oración es, es otro de los motores y el servicio te decía antes que es uno de ellos, pues la oración la vida espiritual, al menos, traer al corazón a las personas que, que sufren o que tienen menos recursos que nosotros es, es primordial.
1: Usted es un sacerdote muy joven que, bueno, digamos, sintió la llamada a partir de la adolescencia, a los 16, 17 años. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que le hizo saber que usted tenía que dedicarse al servicio de los demás a través de la iglesia?
8: Siempre cuento esta anécdota. Yo entré a, un, a una misa, era un... Domingo, entré a una mesa en el Santuario del Perpetuo Socorro de Granada y pues allí vi a una comunidad realmente viva, llena de jóvenes, el sacerdote joven, hablaba un lenguaje normal, comprensible, era una celebración festiva, eh, bueno, yo dije, pero bueno, yo también he sido un alejado de la Iglesia, pero ¿de qué Iglesia?, porque esta que estoy viendo no es la que yo criticaba, ¿no? Es decir, aquella experiencia me, me marcó para hacerme una pregunta fundamental. He estado diciendo no a un Dios y a una iglesia equivocada. Un titular que me habían presentado, pues la iglesia de personas mayores, la iglesia tal, los titulares que, que conocía, y yo conocí, vi con mis ojos otra iglesia, ¿no? Y aquello, bueno, pues me entusiasmó, me atrajo, por decirlo de alguna manera, y luego, pues un poquito más tarde ya tuve una experiencia personal, profunda, de Dios, que podemos llamar eh, llamada, ¿no? Que no es nunca una voz que nos dice, Damián, quiero que seas sacerdote, sino una certeza profunda en el corazón, y bueno, pues finalmente decidí decidí que quería ser misionero, no que quería entregar mi vida al servicio de los demás y, y de Dios también.
1: Pero sí que es cierto que si entramos en iglesias de nuestro país un domingo, a la hora de la misa, hay muchas más canas
8: que, que chavales con vaqueros. También es cierto, sí, es cierto, pero no en todos los casos. Y al menos la experiencia de iglesia que yo he tenido pues, ha sido eh, la de la de una iglesia joven. De hecho, casi siempre me he movido, en, desde que empecé mi vocación a los 18 años y ya tengo unos cuantos más, casi siempre me he movido en comunidades muy vivas y muy llenas de jóvenes, tanto en Madrid como en Granada, Mérida.
1: ¿Y qué puede hacer la iglesia, por ejemplo, para renovar uh, la edad de sus
8: fieles? Pues yo creo que una de las tareas principales es volviendo a algo que hemos comentado antes, es el tema del lenguaje. Yo creo que a veces estamos en un lenguaje muy teórico, muy intelectual, muy abstracto, y, y, y la gente ha, ha cortado el cordón umbilical con, con, con ese ámbito, no, o sea, no conoce, no, no sabe, no entiende lo que decimos. Ese, digamos, un, un, un primer, una primera herramienta. En segundo lugar eh, pues una cercanía real. No esperemos a que se llenen las iglesias, salgamos, salgamos al encuentro de la gente, encontrémonos con ellos en sus ámbitos, pues como hacía Jesús. Jesús no tenía miedo de encontrarse eh, con la samaritana o en casa de saqueo, eh, es, es decir, Jesús salía a cenar con la gente, se encontraba con sus discípulos en el camino, etc. ¿no? Yo creo que la imitación de Jesús era siempre eh, la mejor herramienta para hacer que la Iglesia vuelva a ser una Iglesia viva y joven.
1: Su discurso va muy en la línea de lo que defiende el Papa Francisco, pero de momento aquí en España todavía, todavía mucho efecto, no sé si se nota en las parroquias.
8: Claro esto tiene el problema de que cada uno habla de lo que conoce no yo lo que conozco pues es, es algo diferente yo sí creo que la iglesia está saliendo yo lo que percibo y lo que veo en, en mi parroquia que es lo que conozco y en otras de, de mi entorno es que sí que estamos haciendo un esfuerzo por por salir esfuerzo real y, y esfuerzo que se nota en gente joven bueno aquí en nuestra parroquia pues hay un grupo de jóvenes. ...muy nutrido y de y de niños y de mayores y de y de familias, ¿no? Bueno, pues, no sé, que al final eh, podemos pensar que no se está haciendo nada... ...porque, claro, ha habido muchos años de una actitud más bien pasiva, ¿no? ...de esperar a que se llenen los templos por las cosas que se ofrecen... ...y ahora más bien yo creo que hay que salir y creo que se, esa salida... ...sí se está dando quizá más y mejorable, por supuesto... Pero creo que sí se está dando.
1: Con esa voluntad que usted dice que hay que salir a explicarles a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, con un lenguaje más sencillo, lo que ofrece la Iglesia, a mí me gustaría que nos hiciera un resumen de, que, de lo que nos espera a partir de mañana, que será Jueves Santo, y el resto de días de liturgia. A ver si lo podemos explicar en un lenguaje que comprenda todo el mundo, incluso aquellos que a lo mejor están muy alejados de la fe.
8: Me estás poniendo como eh, en TikTok, ¿no?, que la gente me pide en un minuto. Es que yo, yo le he visto, <risa> le voy a dar algo
1: más de un minuto, pero mucho más, pero pero es verdad que es lo que usted hace a través de las redes sociales y creo que lo podemos hacer aquí también
8: en la radio. Eso es, eso es, Bueno, pues eh, te diría de manera breve que lo que vamos a celebrar es eh, el misterio principal del cristiano, es decir, acompañar a Jesús en su muerte y en su resurrección. Eso es el misterio de la Pascua y, por tanto, de la Semana Santa, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Acompañamos a Jesús progresivamente, paso a paso, desde el jueves, el día en el que celebramos la última cena, el mandamiento del amor, recordamos el sacerdocio, recordamos su oración en el Huerto de los Olivos, el viernes nos centraremos en el misterio de la muerte, en el misterio del mal, que este año, pues por desgracia, tenemos que que unir también a, pues a la lacra de la guerra, que tendremos muy presente, y finalmente el sábado por la noche eh, pues celebraremos la, la, la resurrección y la vida, no que es la clave de comprensión y de 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 bueno pues de toda experiencia cristiana. no Reconocer que el Dios en el que creemos no es un Dios abstracto, sino es un Dios que vive y que está a nuestro lado.
1: Padre Damián María Montes, le seguimos a través de Instagram, tiene usted más de 23.000 seguidores, así que es todo un influencer de todo el catolicismo, que tenga una muy buena Pascua y una feliz Semana Santa. Hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo.
0: En el Club de las Cinco nos jugamos España a cara o cruz.
4: Ven, Buenos días, pareja de dos
5: Buenos días, simpáticos
4: Lamelo Y dile al catalán ese que tienes Que sigue así, es muy majo
5: Y aquí estoy, madrugando Que hoy tengo invitados Y voy a empezar a hacer torrijas Y luego el menú albóndigas en salsa con patatas
4: fritas Bueno, pues va a tener suerte Porque ha hablado conmigo con el Y va a darle cruz, claro ¿Qué
1: pasa? Que ya se han ido los otros de vacaciones Y os han puesto el marrón a vosotros No sabía nada Uy, qué alegría Ánimo 676-76090 Aquí estamos, jugándonos España a cara o cruz Con una moneda Nos puede mandar su nota de voz al 676-760-908
3: Hola Club, buenos días Oye, qué maravilla de semana que habéis estado hasta las 7 Bueno, yo eh, soy Miguel Ángel Llamo desde Valencia Y quería pedir, para variar, cara
1: Vamos allá, para la Comedia Valenciana Ha salido cara, enhorabuena 10 no no. puntos más, notas de voz Tenemos versión expresa hoy del concurso Y un montón de notas de voz Buenos días, me llamo José Y os llamo desde el Sultanato de Oman Seguro que no tenéis muchos oyentes de allí Os sigo todas las mañanas Aquí la suerte que tengo es que son dos horas más Y son las 7 y no me tengo que pegar ese madrugón Yo soy, como podéis ver por mi acento,
8: andaluz De Granada y quiero votar por Andalucía Y voto por la Cruz La Cruz de la Semana Santa Un abrazo
1: Vamos o sea, allá seguro que he un montón de Qué menos bueno. Su Semana Santa, lanzamos la moneda Ha sido Cruz, enhorabuena 10 puntos más en el 676 760908
4: Buenos días Cruz de las 5 y Cruz de las 6 Pues nada Dirección para Murcia con la rosca en la mano, pues las vacaciones las cogeremos a partir de mañana. Mi voto es para Castilla-La Mancha, cara. Bueno, pasa buen día. Un saludo.
1: Igualmente que bien Un saludo a todos los transportistas Ahí ha salido Cruz Pero bueno, cinco bien. puntos para Castilla-La Mancha Que sigue sumando en el concurso del Club de las cinco. Muy buenos días a todos Pues mi voto va para Galicia Y elijo Cruz Venga, un saludo Para Galicia lanzamos la moneda Y ha salido Cruz, enhorabuena 10 puntos más para Galicia ¿Quién va ganando, Cervelló?
2: Pues ahora que tenemos Comunidad Valenciana Con 350 puntos La Comunidad de Madrid 275 Extremadura 275 ...250, Castilla-La Mancha... ...240, Andalucía... ...210 y en sexta posición... ...se ha puesto Galicia... ...con 130.
4: 676-760-908. Buenos días, soy Javier de Castellón... ...yo voto por la Comunidad Valenciana... ...y cara.
1: Vamos allá por la Comunidad Valenciana... ¡Y ha salido cara! Bueno... ¡Enhorabuena! 10 puntos más para la Comunidad Valenciana, que sigue sumando sí, imparable. Va ganando. En sí, el sí, 676-760-908. Sí.
12: Buenos días a todos los miembros del Club de las 5. Preparándome para ir a trabajar, os llamo desde a
11: Córdoba y mi voto es para la Comunidad de Andalucía. Y pido cara.
1: Por Andalucía... Ha salido cara, enhorabuena. Bueno, muy bien. Puntos más para. Andar. Hoy la moneda está muy espléndida. Sí, sí, está ¿eh? generosa, fallito, ¿eh? Fallito, pero. Se ve,
2: se sabe que está a punto de acabar en la máquina de café. Exactamente. Está generoso, bueno, y... si no nos
1: da tiempo, igual me la guardo, ¿eh? Me, ya, sabía,
4: <risa> yo, ya sabía yo que, que, que. Hola, buenos días. Desde el país Valenciá, Cruz, y un abrazo fuerte al equipo. Vamos allá,
1: vamos, Cruz por la comida valenciana. Ha salido Cruz, enhorabuena 10 puntos más para Comunidad Valenciana En el 676-760908
5: Soy Gelu desde Londres Y con todo el cariño Me la juego Cruz por la Comunidad Valenciana Ah, vamos
2: allá. Hasta desde Londres Es sí que nos... claro desde Oman vamos.
1: Ha salido Cruz, enhorabuena 10 puntos más Tengo aquí la moneda ya preparadita para el café Pero antes, más notas de voz aquí en el Club de las 5
12: Hola, buenos días, Club de las 5
1: Hoy escucho toda la mañana yendo al trabajo soy vigilante aquí de Málaga, una profesión también muy arcaica, pero muy dejada y muy poco catalogada. ni voto a cruz por la comunidad autónoma de Andalucía, por supuesto. Venga, buen día. Igualmente, buenos días. Un abrazo a todos los que trabajan de vigilantes de sí. seguridad y en general a los que cuidan para que los demás estemos mejor. 676 760908 lanzo la moneda. Ay, espera que se ha caído. Ahora lanzo la va, moneda. Esta, esta
2: moneda ya no ya no y va. cara bueno cinco así puntitos. que cinco puntos en este caso pero bueno va la última
4: buenos días soy Adolfo mi voto para Cantabria infinita y cara
1: vamos allá por Cantabria Ay, ha salido cruz pero bueno cinco oh. puntos para Cantabria y así cerramos el concurso que volverá ya la próxima semana en horario habitual entre las cinco y las seis Va a hacer, veo que me gasto la moneda. ¡Ay, okay, qué
2: ilusión! ¡Qué ilusión! Ala, ya está. O sea, ahora queda? que ya puedo dormir, ahora me tomo un café. Ahora ¿no? te qué invito a un café, claro, para no, que no, te no, vayas bien, de
1: bien. fin de semana largo.
2: Bueno, pues yo el café largo también. También rojo, largo. Como ¿no? el fin de semana, ya que estamos. Pero en la semana que viene, solo de 5 a 6,
4: ¿no?
1: Solo de 5 a 6. Eh, como bien. siempre, ¿eh? Bien, bien, semana bien. Semana habitual, así que puedes comer las torrijas <ríe> tranquilo. <ríe> disfrutar no, de no, la Semana Santa. que tengo muchos
2: kilómetros, ¿no? ¿Ah, sí? vas a marchar? No, marcha, hago marcha, porque no, 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 no me voy a ningún lado Pero guarda un tiempo para algo de la Semana Santa No, no voy a paso Venga, cuídate mucho,
1: empieza Más de Uno aquí en Onda Cero